2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je bij ons bent. Het is maandag 13 juni. Niet echt een goede dag voor beleggers in bitcoin. De waarde daalde met maar liefst ruim 10 door problemen bij Cryptobank Celsius. Straks meer daarover, want wij brengen je het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, Minister Kuipers van Volksgezondheid... die presenteert vandaag zijn lange termijn corona strategie. En daarin is alles erop gericht om te voorkomen...
4: dat we niet meer over hoeven te gaan... Allerlei maatregelen die de maatschappij tot diep in de kern raken.
3: En ook deed Kuipers een beroep op ieders verantwoordelijkheid... als het aantal
4: besmettingen weer stijgt. Zorg dan dat je allemaal in je eigen omgeving zodanig inricht... dat de kans op besmetting zoveel mogelijk beperkt wordt. Naar nul gaat niet, maar je kunt van alles doen.
2: En de Wereldhandelsorganisatie, WTO... is bij elkaar op een door COVID vaak uitgestelde top. En namens Nederland is handelminister Schreinemacher aanwezig.
5: De stemming is wel, hè, er is werk aan de winkel. En het is nu natuurlijk heel goed dat de top
2: nu eindelijk plaatsvindt. En daarmee doelt ze op de oorlog in Oekraïne werk aan de winkel. Onder andere voedselzekerheid als gevolg van die oorlog staat op de agenda.
5: We hebben op dit moment geen signaal dat Rusland uh, dwars gaat liggen. Want er wordt nu onderhandeld over een verklaring over voedselzekerheid. En we gaan echt echt ons uiterste best doen om die met zoveel mogelijk landen... natuurlijk het liefst en nu aan te nemen. Je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liesbeth dieper in op ruimtetelescoop Gaia. Die heeft de gegevens van 1,6 miljard sterren verzameld. Maar wat moeten we met al die data?
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de samenleving zoveel mogelijk open houden. Hij presenteerde vandaag zijn lange termijn aanpak COVID-19 en opvallend ook het corona-toegangsbewijs kwam ter sprake. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, dat bewijs was toch doodverklaard in Den Haag.
6: Ja, dat dacht ik ook. Maar het gaat er toch weer over, Kees. Want het zijn nu de sectoren die zeggen... misschien moeten we daar wat mee met het CTB. En dat is een beetje gek natuurlijk na al die discussies die we hebben gehad hierover. Het is afgeschoten, maar nu evenementensector en cultuur... ja, die denken misschien uh, kunnen we op die manier toch wel deze winter doorkomen. Uh, het najaar als de besmettingen weer oplopen. Heel erg gevoelig in Den Haag. En minister Kuipers zojuist op volksgezondheid... Die dit er zijn
4: een aantal die dit nu aangeven. En we moeten zich even voorstellen wat sectoren gewoon als afweging hebben. zeggen: wij willen zo lang mogelijk gewoon open blijven. wij willen normaal kunnen functioneren. Maar wij zitten bijvoorbeeld ook met grote stromen van en medewerkers en eventuele bezoekers. En wij zien een meerwaarde in het onder specifieke omstandigheden gebruiken van een coronatoegangsbewijs. Nou, voor nu is daar geen juridische mogelijkheid voor. Als het verzoek breed is, dan zullen we opnieuw het gesprek daarover moeten voeren.
6: Roept dus uit de sector aan minister Kuipers. En het kabinet gaat nu kijken wat dan de juridische mogelijkheden zouden zijn... om toch weer zo'n CTB in te voeren als het nodig is deze winter... als de besmettingen weer fors gaan oplopen.
3: Ja, toch opvallend. Want Kuipers zegt dus eigenlijk tegen de sectoren, tegen de bedrijven... kijk zelf maar um, hoe je eigenlijk de winter doorkomt. Dat, dat lijkt me toch een beetje een rare keuze.
6: Dat is een beetje de strategie, hè? Dat, dat gevoel dat je erbij krijgt. Uh, jullie moeten een plan maken, sectoren. Nou, ik hoor dat de horeca en landbouw nog geen plan af hebben, Maar andere sectoren weer wel. Jullie moeten maar gaan kijken hoe je uh, looproutes gaat neerzetten. Ventileren, mondkapjes op. Dus ja, de sectoren houden dan zelf de regie. En het kabinet zou dan niet uh, het een en ander hoeven opleggen. Dat is het idee van Kuipers. Uh, uh, ja, maar je kunt ook moeilijk vragen. Gooi zelf je tent maar dicht.
3: Nee, precies. Dank, Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever bij BNR natuurlijk. Dan even naar de overkant van de Noordzee. Want de Britse regering die komt later vandaag met een omstreden wetsvoorstel... dat al een tijdje in de lucht hing. De regering van premier Johnson die wil de Ierse grenskwestie... uit het Brexit-akkoord schrappen. Nou, Lia van Beckhoven is onze correspondent daar in het VK. Ja, dat klinkt vrij ingewikkeld allemaal. Uh, Lia, wat
7: staat er dan precies op het spel? Nou, sinds het brexitakkoord van een paar jaar geleden is er een grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Nou, die grens houdt in dat goederen uh, die uit Groot-Brittannië komen en die naar Noord-Ierland verscheept worden, dat die aan een nieuwe grens gecontroleerd worden. Dat is het, uh, het onvermijdelijke gevolg van de Britse uittreding geweest uit de EU. Uh, maar daarom niet minder pijnlijk. Uh, uh, het, het, het valt niet goed, die grens, dat is problematisch. Dus, uh, behalve politiek is het ook, uh, heeft het ook veel um, uh, voeten in de aarde... wat betreft um, administratie en zo. En nu wil Boris Johnson met een nieuw wetsvoorstel... Um, uh, dat goederen die in Noord-Ierland blijven... dat die naar Noord-Ierland gestuurd kunnen worden zonder grenscontrole. Terwijl alleen die goederen die naar het zuiden gaan, naar de Eerste Republiek... dat je alleen die goederen aan controles gaat onderwerpen. Dat is één ding. Verder wil het wetsvoorstel ook af van de rol van het Europees Rechtshof... dat toeziet op de naleving daarvan. Dat moet allemaal anders. Die rol krijgt alleen Groot-Brittannië als het aan de Britse regering ligt.
3: Toch opvallend, want dat betekent dus dat er dus weer mogelijk de grens tussen Noord-Ierland en Ierland dicht zou moeten, omdat je toch een soort van grens met de EU moet hebben. Maar die moest altijd open blijven vanwege de goede. Nee vrijdag- nee nee nee, de akkoord, grens dus, toch?
7: Nee, er is geen grens tussen Noord-Ierland en Zuid-Ierland. Dat is juist het Precies, ding. Precies, dat is afgesproken. Die, de, dat is afgesproken. Die grens ligt nu tussen Groot-Brittannië en. Noord-Ierland, ja. dus in de Ierse Zee. En dat zorgt natuurlijk voor administratieve, commerciële, politieke problemen. Dus vandaar dat Boris Johnson suggereert he, met zijn wetsvoorstel... om die grens veel makkelijker te laten lopen volgens zijn beredenering... door inderdaad die goederen die in Noord-Ierland blijven... Uh, door een groene baan te laten gaan... waardoor ze niet gecontroleerd worden aan de grens.
3: Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dank je wel. Dan president Poetin die gebruikt uithongeren als oorlogstactiek. Dat zegt minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel op BNR. Schreinemacher is in Geneve om, uh, op de WTO-conferentie... waar alle ministers van handel van de hele wereld samenkomen. En De WTO die waarschuwt voor hongersnood... vooral omdat er miljoenen tonnen aan graan vastliggen in Oekraïne. En Rusland voorkomt met man en macht dat die graan dan kan worden geëxporteerd. En dus is het duidelijk zegt minister Schreinemacher.
5: Er is uiteindelijk maar één schuldige aan die handelsblokkades... en dat is Rusland. En die moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen... om die blokkade zo snel mogelijk te stoppen. Er is een VN-resolutie die uh, uithongeren als oorlogstactiek... echt zwaar veroordeelt. Die is mede door Nederland opgesteld. En we kijken dus ook naar uh, Poetin om hem uh, te veroordelen daarover.
3: Het is voor het eerst dat een Nederlands kabinetslid dit zegt. En dat is een bijzondere uitspraak. Om vijf uur spreek ik Europa-correspondent Geert-Jan Haan... Over, over, want die heeft uitgebreid met minister Schrijnemacher gepraat.
1: De Daily Move,
3: PNR Nieuwstadio. Ja, cryptohandelaren die bloeden vandaag.
1: Just when you thought
8: that things couldn't get any worse. guess what? Celsius just released this. They are stopping withdrawals, swaps and transfers. What is going on with Celsius?
3: Ja, die waardedaling van de crypto's vandaag komt vooral door de Amerikaanse cryptobank Celsius. Die heeft vanochtend alle tegoeden bevroren om de, zoals ze zelf zeggen, liquiditeit te stabiliseren. En omdat het bedrijf de meeste bitcoins heeft ter wereld, eh, zorgt dat voor paniek op de cryptomarkt. Ze hebben we 12 miljard waarde aan bitcoins. Bijna alle crypto's die zijn naar beneden geschoten. Op één punt stond zelfs de bitcoin 13 in de min eh, onder, onder de 23.000 euro. En de Nederlandse economie is goed hersteld van de coronacrisis... maar hij heeft veel last van de oorlog in Oekraïne, zegt de Nederlandse bank. De economische groei die komt door het herstel dit jaar dan toch nog wel uit op de 2,8%. Procent. Gaan we naar het weer. De zon die blijft nog lang schijnen vanavond. Uh, na deze zonnige dag vandaag, maar later op de avond koelt het stevig af. Morgen wordt gewoon een fijne, warme dag. Weinig wind, weinig bewolking. en wordt het tussen de 20 en 22 graden. Ja, en door uh, ja, de, de hoge inflatie in Amerika schieten de beurzen echt naar beneden. De uh, AIX-index 661 punten. Een uh, min van bijna 3 procent. En de Dow Jones op bijna 2 procent
2: in de min. Tech-update. Ja, tijd om het opvallendste technieuws door te nemen. Met onze techredacteur Joe van Buurik vandaag. Hi, Joe.
9: Hey, Lisbeth en Kees. Hi.
2: Ja, daar is iets aan de hand rond uh, het nieuwe sociale netwerk van uh, Donald Trump. Klopt. Vertel.
9: Truth Social, zijn tegenhanger voor Twitter. Uh, maar die wordt nu onderzocht door de Amerikaanse beurswaker, de SEC. En dat gaat uh, eigenlijk naar aanleiding van een uh, overname die zou komen erbij. Uh, True Social werd dit voorjaar gelanceerd met veel bombari. Echt heel indrukwekkend kunnen we het niet noemen. Uh, het gaat dan om vrijheid van Maar of het echt zo is, dat gaan we zo nog even bespreken. Okay. Maar in elk geval het zou ook naar de beurs gebracht worden via een spak, Zo'n bedrijf dat eigenlijk vergeert als een soort lege beurshuls met de naam Digital World Acquisition Corp. Maar ja, daarmee kun je dan een hoop regels omzeilen als het gaat om beursgangen. Maar niet allemaal. In dit geval gaat het om de communicatie tussen beide partijen, dus het bedrijf achter True Social en die spak over de overnameprijs. Uh, maar dat mag niet zomaar achter gesloten deuren. Dat is natuurlijk ja, uh, uh, niet in de openbaarheid nee. reden over dat soort zaken. Dus wil de SEC nu documenten met extra informatie hebben, meld dat uh, Digital World Acquisition Corp zelf, uh, onder meer om te zien of er contact is geweest met andere bedrijven en hoe de geldstromen lopen. Nou, je voelt hem al aankomen, ze willen weten, zeker weten, de beurs waar komt, of hier geen handje klap gespeeld wordt met het platform van Trump.
2: Ja, en, en dat Truth Social, dat, dat social media platform, dat heeft hij opgericht nadat hij van Twitter was gegooid. Dat klopt, ja. En, en... en, en hoe is het ja, wat doe je daar eigenlijk? Nou, wat ja, gebeurt
9: daar? Dat is een goede vraag, want het is alleen voor Amerikanen en op iOS. Nou, ik ben een Europeaan met Android, dus mm-hmm. dubbel fout wat dat betreft. Nee, zonder gekkigheid. Uh, dit weekend kwamen er ook nog eens berichten naar buiten van mensen die er afgetrapt zijn. bene, omdat ze iets zeiden, weten die eens wat, over de kapitaalbestorming van begin vorig jaar, waarover bene vanavond de hoorzitting plaatsvindt ja. in de VS. Uh, dat ging om onder meer een politiek commentator en een uh, strateg van de Democratische Partij, die dat dus op Twitter mededeelde. God, we zijn van True Social gegooid. En dan was er ook nog eens poepoe. Iemand die waagt te zeggen dat Joe Biden de presidentsverkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Ah, die dus werd ook t- verbannen van True Social.
2: Tot zover de vrijheid van meningsuiting. Nou, precies. Ja. En ja, het enige wat we
9: verder weten is dat Trump op dat platform van hemzelf dus 3,2 miljoen volgers heeft. Nou, dat valt nog steeds in, niet bij de ruim 80 miljoen die hij had op Twitter. Dus ja, of het echt impact maakt, weten we eigenlijk ook niet. Maar het is vooral goed voor dit soort hele rare verhalen en dus ook hele rare eh, overnamestrategieën, laat ik het zo zeggen.
2: En dan Wikipedia verzet zich tegen een boete die ze vanuit Rusland krijgen.
9: Ja, over het vrije woord gesproken. Want het gaat om een boete die de rechtbank in Moskou afgelopen april heeft opgelegd aan Wikimedia Foundation, het moederbedrijf van Wikipedia. Dat zou 84.000 euro moeten betalen wegens zeven artikelen op Wikipedia. Die volgens het Russische communicatieagentschap, communicatieagentschap ja Die naam hebben we heel vaak gezegd sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verboden informatie zou bevatten, oftewel zaken als van het is een oorlog en Rusland is er verantwoordelijk voor. Die artikelen zijn ook in het Russisch te lezen en dat uh, zinde Moskou dus niet. Nu gaat dus het moederbedrijf achter Wikipedia uh, in beroep en zegt die informatie is gewoon gebaseerd op feiten. Wordt gecontroleerd door onze medewerkers, onze vrijwilligers. En als we dat zouden moeten verwijderen, zou dat een schending zijn van het recht op vrije meningsuiting en toegang tot kennis.
2: Ja. Dus. Ah, okay. En ze
9: zijn ook nog niet de eerste. Want Google heeft ook wel zo'n boete gehad van 45.000 euro. Omdat die partij ook berichten met tussen aan de nep informatie... over de speciale operatie niet zou hebben verwijderd.
2: En dan nog even dit. Deze gigahit van Netflix keert officieel terug. <totstuken>
9: Weet je nog, Lisbeth? En heb je hem ook gezien?
2: Squid Game. Ja, precies. Ja, ik heb hem niet gezien. Wel je veel denkt. over gehoord en gelezen. Ja, niet Ik heb hem gezien.
9: Het was
3: Wees. leuk, maar het verdient echt geen seizoen 2. Nee, dat is de matige gezien.
9: Oké, okay, nou, ik, 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 ik moet heel erg zeggen. Ik zit bij aflevering 4, dus ja, ik moet echt? hem nog afmaken. Ja, vraag. <laughs> uh, afgelopen he? najaar geen tijd voor <laughs> gehad. Nee, maar goed, er is nu officieel bevestigd dat er een tweede seizoen komt. En dat is wel nieuws, want het is de allergrootste hit op Netflix ooit. Uh, de maker zei ook: van nou, duurde 12 jaar om seizoen 1 te maken en 12 dagen om dit de populairste hit ooit te maken op Netflix 111. 11 miljoen kijkers in de eerste 17 dagen destijds. Uh, totaal 1,6 miljard kijkersuren op het platform. Van alleen seizoen 1 dus. Nou, er komt een seizoen 2. We weten nog niet precies wat er dan in gaat zitten. Alleen dat, dat geluidje wat je net hoorde, die reuzenpop waarmee het dodelijk potje Maria Koekoek gespeeld werd, waardoor die serie ook viral ging, die krijgt een vriendje. Maar het zou nog wel tot eind 2023 of zelfs 2024 kunnen duren voordat we kunnen gaan kijken. Nou, wij kunnen dat geduld denk ik wel opbrengen. Maar vooral Netflix zal staan te trappelen. Ja. Maar die kunnen zo'n hit wel weer goed het Misschien
2: niet zo goed. Nee. Nee,
9: het gaat nog steeds niet zo goed. Dus uh, dit soort hits uh, hebben ze zeker nodig.
2: Dankjewel, Jo van Buurik.
9: De BNR Tech Update wordt
10: mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar de MBV-verkeersinformatie met Helene de Geest. En er is veel vertraging in de buurt van Breda. Hè?
11: Ja, klopt inderdaad. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Breda bij Knoopend Galder. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Tilburg-Reeshof is de vertraging een half uur. En ook op de A27 vanuit Breda naar Gorkum staat het vier vast tussen Sint-Annebos en Knoopend-Hooipolder. Daar is de vertraging zelfs 40 minuten. is iemand onwel geworden en daardoor is uit voorzorg de rechte rijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A28 Amersfoort-Groningen bij 94,1. WETENSCHAP Vandaag
2: ja, de gegevens van 1,6 miljard sterren, 11,4 miljoen sterrenstelsels en bijna 160.000 asteroïden. Als het goed is, gaat het je nu duizelen. Maar dat is wat er sinds vandaag te vinden is in de enorme dataset van ESA's ruimtetelescoop Gaia. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, Hakerlijn. Hoi. Ja, dit moet voor astronomen een hele bijzondere dag zijn. Zeker,
12: zeker. Hier is naar uitgekeken. Hier zijn harten sneller van gaan kloppen. En dit geeft ons nu al allemaal Interessante informatie over de melkweg. Er is twee keer eerder zo'n dataset van Gaia naar buiten gekomen. Elke keer weer spannend. Vandaag zijn er meteen al een aantal papers gepubliceerd. Maar onderzoekers zijn nog lang niet klaar met het analyseren van alle gegevens. Dus er komt nog veel meer. En wat hebben ze nu al kunnen zien in die data? Ik uh, sprak astronoom uh, Amina Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen... tevens wetenschappelijk directeur van NOVA. Zij heeft uh, dankzij een eerdere data-release van Gaia in 2018... al eens ontdekt dat de melkweg niet in zijn eentje is gevormd. Maar in zijn vroege jeugd is samengesmolten met een ander groot stelsel. Ook van deze nieuwe dataset waar ze aan mee heeft gewerkt wordt ze heel blij. Waar ik uh, heel veel bewondering en verwondering voor heb is dat nu wij de chemische samenstelling voor zoveel sterren hebben. Dat is echt ongelooflijk. Want dit is een soort samenstelling, een soort DNA van een ster. Dus die vertelt waar die geboren is. En op basis daarvan kun je al zien wat de geschiedenis van de melkweg is. En je kunt die uh, sterrenstelsels die al opgeslokt zijn door de melkweg reconstrueren en ook hun eigen geschiedenis reconstrueren. Dus dan heb je eigenlijk de voorouders van de melkweg breng je in kaart en leer je hoe stelsels in het verre verleden eruit
2: zagen. Dus ik vind dat fantastisch. Dus we kunnen door die data een heel flink stuk terug in de tijd kijken. Ja, ja, uh, hopelijk meer
12: dan 10 miljard jaar terug in de tijd. Iets anders moois. Gaia blijkt iets te kunnen zien waarvan niet werd gedacht dat het kon. Ik heb ook gesproken met Anthony Brown van de Universiteit Leiden. Hij is met zijn team van 500 mensen verspreid door heel Europa... verantwoordelijk voor het controleren van alle gegevens die binnenkomen... voordat ze naar sterrenkundigen gaan voor onderzoek. Enorme klussen begonnen vijf jaar geleden met iets van 950 miljard individuele metingen. Zijn dat zijn het voor getallen. He? Ja, ja. Niet normaal. Nou kan Gaia heel goed de helderheid van sterren meten, fluctuaties daarin. Het uitdijen en krimpen van sterren kan hiermee bekeken worden. En als bonus blijkt Gaia nog iets te kunnen zien, vertelt Brown.
13: Er zijn ook bepaalde soorten sterren die uh, niet alleen maar die uh, pulsaties vertonen. ...maar die ook een soort van sterbevingen aan in hun inwendige hebben. En die sterbevingen zorgen voor hele subtiele veranderingen van de vorm van de ster. En dat leidt tot hele kleine veranderingen in, het, in de helderheid van die ster. En wat altijd was gedacht is dat Gaia niet precies genoeg is... ...om die helderheidsveranderingen in kaart te brengen... ...en ook niet vaak genoeg die sterren meet. Dus als je kijkt naar andere missies zoals Kepler en, en Tess... ...die doen dat heel goed, maar die zijn daar heel speciaal voor gebouwd... ...en Gaia niet... uh, Dus het was verrassend om te zien dat je toch voor uh, een bepaald type ster die uh, bevingen kunt uh, kunt waarnemen. En het uh, leuke daarbij is dat we voorspellingen hebben op basis van uh, theoretische modellen van sterren welke soorten sterren die bevingen zouden moeten vertonen. En het blijkt dat er sterren zijn waarvan we niet hadden verwacht... dat ze die bevingen hebben en we zien ze toch met elkaar. Dus daar gaan we echt iets nieuws leren over de interne structuur van sterren.
12: Ja, de eerste theorieën kunnen dus alweer de prullenbak in... dankzij de nieuwe informatie. Wat is er nog meer bijzonder? Het zijn niet alleen stergegevens, maar ze hebben nog veel meer bekeken. Zo'n 10 miljoen andere sterrenstelsels, waarvan 4 miljoen gewone... en 6 miljoen mogelijk actieve met een superzwaar zwart gat in hun centrum. Dat, ma- dat maakt... Maakt Gaia ook uniek, vanaf 2013 speurt de telescoop de hele hemel af. Daardoor kun je dit soort dingen zien. Dat kan niet met elke telescoop, maar dan zijn we er nog niet.
13: We hebben natuurlijk een catalogus van dubbelsterren. Dus dan kunnen we massa's van sterren gaan bepalen... maar ook exoplaneten opsporen. We hebben al nieuwe exoplaneten in deze catalogus zitten, een klein aantal... En Gaia doet ook heel veel werk in het zonnestelsel. Dus we hebben ook voor 150.000 asteroïden ontzettend nauwkeurige uh, banen uh, bepaald. En we kunnen ook zien uh, uit de kleuren van die asteroïden wat voor samenstelling ze hebben. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat Amina zei over de, uh, de, de familiegeschiedenis van onze melkweg. Dat kunnen we in feite ook doen met de asteroïden in ons eigen zonnestelsel.
2: Nou ja, een blije astronomen dus. Maar ja. hoe reageerde de rest van de wetenschappelijke gemeenschap eigenlijk? Ja, dat uh, kon Brown heel mooi zien.
13: Vlak nadat de data ter beschikking kwam was er een wereldkaart te zien... ...met waar iedereen aan het inloggen was op ons archive. En dat ging echt van Australië tot aan de westkust van de VS en alles daartussen. Dus iedereen was of heel laat wakker of heel vroeg wakker en zat echt klaar om direct met die gegevens aan de de slag te gaan. Ik weet ook dat er verschillende plekken op de wereld zijn... waar mensen ook bij elkaar gekomen zijn... om gewoon lekker de hele week met die data te gaan spelen... en uh, daar mooie dingen mee te doen. Dus het het genereert ongelooflijk enthousiasme over de hele wereld.
12: Ja, mooie bevindingen dus ook al. We weten meer over de samenstelling van de kern van sterren. We leren hopelijk ook meer over wat donkere materie nou is. gaat nog heel veel meer komen, dus wordt vervolgd.
2: Hier ga ik nog over nadenken en dan kunnen mijn gedachten niet verder. Als ik moet nadenken over zoveel sterren... Stelsels. maar goed. Dat is jouw probleem zeker niet. Dankjewel Karlijn. BNR Nieuwsradio.
1: The Daily Move.
2: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats.
1: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: Sombere economische verwachtingen, zeggen de banken. Maar hoe kijken ze daar in Den Haag naar? We bespreken het zo met Denkkamerlid Stefan van Baarle.
3: En over die sombere verwachtingen van de Nederlandse bank... ga ik het ook hebben in het laatste nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Want de Nederlandse bank verwacht dat de economische groei... dit jaar stil gaat vallen. Maar door het sterke begin van het jaar... blijft er nog wel een groei over van 2,8 procent... Maar nog interessanter is de worst-case-scenario van de centrale bank. Dan rekent DNB op een recessie van dik twee jaar. Jasper is hoofdredacteur van de economenvakblad ESB. Dat worst-case-scenario, hoe ziet dat eruit?
14: Ja, dan... uh, Goedemiddag trouwens. Maar in in het worst-case-scenario stopt Rusland... dus met de uh, export van energie, gas en, uh, uh, en olie naar Europa... Dat kan zijn omdat Europa een uh, een boycott afkondigt. Dat kan ook zijn omdat de Russen uh, vasthouden aan de eis dat alles in roepels betaald wordt. En wat je dan ziet is dat omdat omdat dat stopt gaan die olie- en gasprijzen hard omhoog, zakt de wereldhandel verder in...
3: Um, en, um... Ja, dan moeten bedrijven dus ook meer ja. betalen voor energie en dat soort zaken. Ja,
14: de maar... en consumenten ook uiteraard. En daardoor gaan consumenten ook minder besteden. Er zit ook een bestedingseffect in. Ja,
3: en zo creëer je een recessie van dik twee jaar. Maar in maart uh, kwam het CPB met een rapport. En daar zeiden ze van als dat boycott over heel West-Europa of Europa zal plaatsvinden... heeft dat desastreuze gevolgen voor de economie. Zegt DNB nou hetzelfde?
14: Ja, um, dit is eigenlijk een, een nettere berekening. Dus wat het CPB in, uh, eind maart heeft gedaan in een rapport uh, van advies aan het kabinet... Uh, toen moest het kabinet daarover beslissen of ze daar in Europa in, in mee wilden gaan... die hebben eigenlijk gewoon gezegd, deze sectoren gebruiken Russisch gas... als dat gas er niet meer is, dan gaan die sectoren stilvallen. Um, en Nederland heeft relatief veel bedrijven die gas gebruiken. Nou, de tuinbouwsector, we hebben wat, uh, wat, wat chemische industrie en zo... Uh, dus de gevolgen voor Nederland zijn een stuk groter dan die voor de rest, uh, voor andere Europese landen. Punt. Uh, wat DNB nu heeft gedaan, die hebben eigenlijk die berekening gepakt en hebben gezegd: ja, oké, okay, die zijn wel groter, maar er is ook zoiets als substitutie. Dus um, bedrijven die uh, een alternatief hebben voor gas, die gaan dat gebruiken, waardoor de bedrijven die geen alternatief hebben, uh, nog steeds gas kunnen gebruiken. Ah. Dus de gevolgen. Uh, van, het, uh, van, van een boycott vallen daardoor wat lager uit en wat en... kleiner uit. Um, en je hebt natuurlijk de prijs gaat omhoog, waardoor uh, consumenten, maar ook uh, allerlei bedrijven uh, minder gas gaan gebruiken. Maar en DNB bijvoorbeeld...
3: zegt dus eigenlijk dat het CPB het fout heeft: dat die bedrijven helemaal niet stil gaan vallen. Dus dat we eigenlijk prima een volledig gas- en olieboycott kunnen invoeren in Europa. Of heb ik het
14: mis? <laughs> nou, wat ze dus ook doen, ze plakken er ook een cijfer op. Dus dat heeft DNB eerder ook niet gedaan. Ze zeggen ook, het kan, maar je gaat een economische krimp tegemoet... van uh, 2% dit jaar, 3% volgend jaar. Uh, dat, zijn, uh, dat, dat is net kleiner dan de financiële crisis in omvang. Dat is net kleiner dan de coronacrisis, maar het is wel van dezelfde orde van grootte. Dus het is, uh, wat DNB ook zegt, is dit is een... Um, uh, Als je daartoe besluit, dan ga je jezelf uh, serieus, als land serieus, veel pijn doen. uh, Maar niet zoveel pijn dat je economie stopt met functioneren. Dat er uh, 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 grote economische. We komen die die schok weer te boven. Dat is wat dit ook zegt. Het is is, uh, ingrijpend, het is ernstig, maar we komen die schok te boven als het nodig is. Dat is wat hier eigenlijk, eigenlijk staat. Dus ah, um. dus een veel
3: positievere conclusie van, BNE, van het CPB. Nee, van DNB. Veel afkortingen. Jasper Luquezen, hoofdredacteur van Economen Vlakbord. Weer een afkorting. ESB, dank u wel. Dan het andere economische nieuws. Het gaat vandaag natuurlijk de hele dag al over crypto-koersen. Bitcoin dook vanochtend, zelfs voor het eerst in anderhalf jaar... onder de 25.000 dollar, op dit moment zelfs onder de 23.000... heeft een groot deel te maken met problemen bij het grote crypto-platform Celsius... die vannacht te goede van beleggers... met een totale waarde van maar liefst 12 miljard dollar bevroor. Ik praat erover met Bart Mol van de de Satoshi-podcast. Bart, waarom staat de koers van de bitcoin nu zo... Onder druk door Celsius,
15: ja, nou ja, dat zien natuurlijk al een tijdje uh, gebeuren. Hè? De rentes gaan omhoog, uh, de inflatie is hoger dan verwacht, dus ja, daar reageren uh, hoog risico assets die reageren daar nogal sterk op. Dus uh, aandelen van techbedrijven, maar ook Bitcoin. Um, en ja, dat, dat gebeurt dus niet uh, in isolatie. Er komt nog meer bij. Uh, we hebben Terra uh, gezien, hè, dat, dat stablecoin-platform... wat uh, vorige maand uh, omviel, dat had een flinke impact. Ja, en daar komt dus nu uh, Celsius bij. Een ander platform dat, uh, uh, ja, dat, dat leenproducten aanbiedt. Ja, maar wel het grootste platform met bitcoin uh, wat dat betreft. Hoe
3: kan het dat zo'n groot platform dan toch naar beneden kukelt?
15: Ja, um, je kan het wel vergelijken met, uh, met, met de Lehman Brothers. Het is gewoon um, een, een klassieke bankrun. Dus wat, wat Celsius doet, is je zet daar je geld neer. In dit geval je cryptomunten. Uh, zij lenen dat uit of doen er andere uh, dingen mee... waarmee ze dus geld verdienen en jouw rendement kunnen geven... Uh, en vaak is het dus zo dat uh, dat geld dat ze uitlenen of wegzetten... dat staat voor een bepaalde periode vast. En als iedereen dan tegelijkertijd door de poort wil rennen... of door de uitgang wil rennen en zijn geld van het platform af wil halen dan kunnen ze daar dus niet aan voldoen. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En daar komt nog eens bij dat het niet precies duidelijk is... waar het dan vast staat of wat ze ermee hebben gedaan. Wat voor activiteiten ze mee doen... om dat enorme rendement van 20% aan te kunnen bieden. Dus ja, dan zie je dat dat gewoon uh, zichzelf enorm versterkt. En ze hebben nu dus de, de opnames ook echt uh, stilgezet. Hè, of de pinautomaten van de bank zijn uitgezet. Echt om die bankrun dus te voorkomen. En uh, uh, ja dat, dat draagt alleen maar bij aan de totale paniek op de markt nu. In het kort, ja of nee, kan Celsius er bovenop komen? <laughs> uh, ja, denk, denk ik wel. Maar uiteindelijk gaan dit soort platformen allemaal wel de mist in. Dus misschien op de <laughs> korte termijn, maar dit is niet, dit is niet houdbaar. Dit soort uh, crypto-casino's, zoals we het ook wel noemen.
3: Dank voor het doenbeeld, Bart Mol van de Satoshi-podcast. Nog even het andere nieuws. Het uh, nieuwe klimaatdoel van het kabinet is niet haalbaar... als de overheid niet krachtig ingrijpt. Dat zegt Netbeheer Nederland. Het klimaatdoel is laatst verhoogd van 49 in 2030 minder CO2-uitstoot naar 55 En daardoor moeten bedrijven vervroegd hun plannen doorvoeren. En dat kan eigenlijk niet, zegt de brancheclub... als de overheid geen verplichtingen oplegt. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over de vraag naar elektriciteit... die verplicht gereguleerd moet worden dat de energie beter op opgeslagen moet worden. Of dat niet ieder bedrijf zich zomaar in elke regio mag vestigen... zeggen ze natuurlijk vanwege de problemen met het hoogspanningsnet... in bijvoorbeeld Brabant en Limburg. En de brandweer in Oosterwijk die denkt nog uh, uren nodig te hebben... met het blussen van een groot pand uh, dat uh, aanmaakblokjes uh, maakt. De, de fabriek in ieder geval die daar in de brand staat. De brand blak afgelopen nacht uit, werd geblust... maar leidde vanmorgen weer opnieuw op. Niemand raakte gelukkig gewond. Maar het is niet de eerste keer dat deze aanmaakblokjesfabriek wordt getroffen door een brand. In september 2019, al vier keer in een korte tijd. En in 2013 was er ook al brand in de fabriek. En pijnlijk genoeg heet die fabriek Fire Up. Dan eventjes naar het weer. De zon die blijft nog lang schijnen vanavond. En uh, het koelt wel stevig af richting de nacht. Morgen wordt de zonnige dag met 20 tot 22 graden. Ja, de crypto schieten naar beneden. Maar ook de beurzen schieten naar beneden. De AIX die bloedt wel een beetje vandaag. Min 3,2 procent. Dow Jones die verliest 2,4 procent.
1: The Daily Move. BNR Kees Doerderstein en Lisbeth Staats.
2: Als jongen met wortels in Rotterdam-Zuid ziet hij de gevolgen van de hoge inflatie in het gewone dagelijks leven als geen ander. Tweede Kamerlid Stefan van Baarle van Denk is bij ons op de dag dat de Nederlandse bank waarschuwt voor economische krimp. En het in Den Haag gaat over mogelijk zelfs zwarte scenario's. Stefan van Baarle is bij ons in de Haagse studio en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is daar ook. Welkom allebei. Meneer Van Baarle, allereerst gefeliciteerd met het nieuwe college in Rotterdam. Want uh, uw partij, DENK, gaat daar samen met Leefbaar onder andere de stad besturen. En ja, Leefbaar, dat is toch van de oudsherde partij... aan het andere eind van het spectrum voor DENK, toch?
8: Ja, Dank dank voor uw felicitatie. Wij zijn er inderdaad ontzettend trots op dat wij als beweging die zeiden... het is nu tijd om ook te gaan meebesturen voor een hele grote groep mensen... die niet echt vertegenwoordigd was in de politiek, dat we dat nu gaan doen. Dus daar zijn we ook ontzettend blij mee. En het is inderdaad een wat verrassende combinatie voor veel mensen. Maar ik denk daarmee ook een moedige combinatie. En ook een combinatie die nodig is om de polarisatie te doorbreken... en uit te stralen dat als je zij aan zij staat... dat je de problemen voor mensen die naast elkaar wonen in die stad kan oplossen... Dus ik ben er echt enorm trots op.
2: En is dat ook dus het nou punt waarop jullie elkaar hebben gevonden... Bij, op het doorbreken van die polarisatie?
8: Ja, zeker. We zijn tot de conclusie gekomen dat in veel wijken in de stad... Uh, leefbaar Rotterdamstemmers en denkstemmers gewoon letterlijk naast elkaar wonen. En dan moet je als politiek de moed hebben om je verschillen te overbruggen... om in het belang van die mensen die buren zijn... oplossingen te vinden voor de grote problemen in de stad. Als het gaat om wonen, als het gaat om discriminatie, als het gaat om armoede. En dat doen we in deze combinatie.
6: Kun je nou zeggen dat de inflatie jullie elkaar in elkaars armen heeft gedreven...
8: Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk wel, want uh, we hebben geconstateerd dat er gewoon een hele grote groep mensen in Rotterdam is die niet het profijt krijgt van het beleid. Mensen die letterlijk in de rij staan voor de voedselbank, die de boodschappen niet meer kunnen betalen. En met dit coalitieakkoord investeren we 30 miljoen in armoedebestrijding en dat is een heel flink bedrag.
6: Armoede is ook de portefeuille van Denk. Als ik
8: Zeker, wij krijgen een dedicated wethouder op armoedebestrijding. Dus uh, met dat flinke bedrag dat we erin investeren en een dedicated bewindspersoon, denken wij dat we echt grote kunnen maken om voor die mensen in die wijken iets te kunnen betekenen in het dagelijks leven.
6: Ja, want hoe leeft die economische storm waar we nu in zitten eigenlijk in de Maastad, in Rotterdam?
8: Ja, enorm. Uh, ik, ik merk het aan de, de, de mailtjes die ik binnenkrijg, maar ook de geluiden uit de stad. Mensen die aangeven: ik kan mijn energierekening niet meer betalen. Taxichauffeurs die aangeven. Ik kan het gewoon niet meer rondrijden met bedrijven. Want vanwege die enorme brandstofkosten... dat loopt gewoon de spuigraten uit. Mensen die de keuze moeten maken... ga ik nog wel vlees eten, want ik kan het allemaal niet meer betalen echt de pijnlijke keuzes die nu gemaakt worden. En ik zie echt een kantelpunt. Dit zijn verhalen die we hoorden in 2008, in de laatste crisis. Die horen we nu weer. En dat is wel een hele pijnlijke constatering.
2: Maar als u dat hoort in Rotterdam, dat is dan nu ook de plaats... waar DENK meebestuurt. Straks wil ik heel graag horen over hoe u denkt over die zwarte scenario's. Ook in Rotterdam. En wat DENK daar kan betekenen.
11: Eerst uh, gaan we nog even naar het verkeer.
3: Want Helene de Geest zit bij de ANWB... en er is een ongeluk gebeurd bij Utrecht...
11: Ja, dat zorgt nu voor een lange file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging ruim een half uur. Je staat er in een file van 9 kilometer en er is ook één rijstrook dicht. En verder is er vooral veel vertraging bij Rotterdam vanmiddag. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A10 bij 30,8 en ook eentje op de A28 bij 104,8. BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move.
11: Sombere scenario's van de Nederlandse
2: bank... die waarschuwt voor economische krimp en financiële problemen... die dreigen voor steeds meer huishoudens. Het Rotterdamse Kamerlid Stefan van Baarle en van Denk... die kent de problematiek. Hij ziet de gevolgen en zijn partij is sinds deze week... medebestuurder in Rotterdam. Ook in de Haagse studio bij hem, Sofie van Leeuwen. Uh, Meneer Van Baarle, u schetste net een beetje... wat die torenhoge inflatie nu al uh, doet met de burger. Welke mailtjes u van Rotterdammers krijgt. Wat gaat uh, Denk daar aan doen, ook vanuit Den Haag.
8: Ja, nou, zoals we gezegd, in Rotterdam eh, nemen we echt een uniek, unieke stap... om ontzettend veel geld te investeren in armoedebestrijding... en komen we met een dedicated wethouder. Maar dat is in Rotterdam. In het Haagse... Ja. Zeker, dus ik wil het bruggetje maken naar het Haagse. <laughs> Kijk, in het, in het Haagse zien we inderdaad een, zien we een kabinet dat veel te afwachtend is. Een kabinet dat steeds verwijst naar Prinsjesdag nu weer. En uh, uh, nu met koopkrachtmaatregelen is gekomen, dat eigenlijk al achterhaald is. En ook niet de oplossingen bieden voor de lange termijn. Dus wat wij zouden zien is meer gericht maatregelen om mensen in een kwetsbare positie te ondersteunen. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld het minimumloonfix moet gaan verhogen. Dat voeren, voelen mensen direct in hun portemonnee. Dat gebeurt al. Uh, dat gebeurt al, maar dat moet meer. Want ook het Centraal Planbureau geeft aan... dat de verhoging van het minimumloon, wat het kabinet iets gaat versnellen... dat dat onvoldoende is om de kwetsbare mensen ook te helpen. Er blijft nog iets van honderden euro's per maand over... wat die mensen erop achteruit gaan. Dus dat minimumloon verhogen, dat moet fix meer. Maar daarnaast uh, zien we ook gewoon dat de prijzen voor brandstof dusdanig uit de pan reizen. Dat je niet anders kan dan de accijns op brandstof uh, naar het Europese minimumtarief te gaan verlagen, zoals Duitsland dat ook doet. Taxichauffeurs, ik noemde het net, maar ook mensen in het land kunnen dit gewoon niet meer betalen aan de pomp. Ja. En die maatregel die het kabinet eerder heeft, heeft genomen is gewoon dat totaal achterhaald. Je betaalt nu weer bijna 2,20 aan de pomp.
6: Kunnen die dat niet compenseren of doorbreken aan een klanten die taxichauffeurs, uw achterban?
8: Dat zou, dat zou je in theorie natuurlijk kunnen doen, maar dan eh, brengt met zich mee dat je dan gewoon minder klanten hebt. Eh, dus je kan niet eindeloos alles blijven doorberekenen. 60%, meer dan 60% van die brandstofprijzen, dat gaat gewoon naar de staatskas. Dus iedereen die aan de benzinepop tankt, dan moet eigenlijk meneer Rutte heel erg dankjewel zeggen tegen al die mensen. Eh, en dat kan gewoon een stuk minder.
2: En Sophie, maar, vanmiddag ja? is er in de Tweede Kamer een uh, debat over een rapport van het Centraal Planbureau. Want die gaan, die, die gaan advies uitbrengen hoe we met deze inflatie moet omgaan? Nou, eigenlijk wordt de Tweede Kamer geïnformeerd, geadviseerd... van
6: dit, dit is ons rapport en uh, dit moeten we ermee doen. Ah, ah. En dan denk ik ook uh, bij meneer Van Baarden. Volgens mij zegt ook de Nederlandse bank en het planbureau... die zeggen niet uh, met geld strooien en alle accijns gaan repareren. Maar je moet inderdaad gericht compenseren bij mensen die het nodig hebben. Dus wat u nu zegt, allebei, dat is eigenlijk veel te duur en eh, totaal onverantwoordelijk, zeggen die planbureaus eigenlijk, voor voor onze staatskas.
8: Ja, ik ben het het ten dele met uh, deze twee uh, wijze instituten eens. Uh, Dus ik ben het er mee eens dat je veel meer dingen generiek moet doen. Daarom zei ik ook net, je moet gewoon veel eerder en veel sneller dat minimumloon gaan verhogen met een fixer bedrag. Dat voelen mensen in hun portemonnee. Je moet wat doen voor belasting tegemoetkomingen voor de lage inkomens gericht. Dus niet meer maatregelen zoals die energiebelasting... die ook terechtkomen bij mensen die het niet nodig hebben. Maar
6: u gaat nu ook meebesturen in Rotterdam... dus dan ja. moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Zeker. Dan kun je niet in één keer de, de kast plunderen. Dus je moet wel echt dan, oké, okay, help gericht, maar ja. generiek, alle mensen die het wel kunnen betalen... Uh, een paar, uh, een kwartje, het kwartje van kok teruggeven.
8: Ja. Ja, dat is toch
6: geen verantwoordelijk financieel
8: beleid? Ik vind dat uiterst verantwoordelijk uh, beleid... want als we zien dat mensen zichzelf op dit moment uh, blauw betalen aan de benzinepomp. Kijk, we hebben als Nederland daarin gewoon een positie waarin we wereldwijd volgens mij tweede of derde land zijn qua benzineprijzen. Dat is absurd. Dus ik ben het met u eens dat je niet heel veel generieke maatregelen moet nemen, maar dit is zo'n excess. Dit is zo lelijk. Hier betalen mensen zo ontzettend veel geld aan. Maar als je dat dat gaat verlagen,
2: verlagen, dan gaan mensen die autorijden en het heus kunnen betalen, een periode, die gaan daar dan ook van profiteren. Dus dan wordt het alsnog heel generiek.
8: Klopt, maar dat is is niet te voorkomen. Je kan kan moeilijk inkomens gaan afrekenen aan de benzinepomp. Dat is ook niet wat ik wil. Het enige wat je kan doen is die belastingen gewoon fix verlagen... zodat iedereen dat voelt in de portemonnee. En dat voelt inderdaad ook een groot gedeelte van de mensen... die dat niet direct nodig hebben. Maar al die mensen, die zzp'ers, die afhankelijk zijn voor hun auto... Uh of die taxichauffeurs... Of die mensen in een gezin die voor de boodschappen hun auto nodig hebben... die moeten dat gewoon voelen. Dus lager, die en belastingen. En,
2: en u zei net, uh, ja, er, er wordt, die armoede die wordt nu al gevoeld in Rotterdam. En zeker ook nog met die inflatie erbij. Maar tegelijkertijd, er is ontzettend veel werk. De, men schreeuwt om personeel. Is, het dan, is dit dan toch ook het moment om eisen te stellen... Uh, of een andere baan te zoeken als werknemer?
8: Ja, ik ben, dat, ik ben dat met u eens. Want kijk, we moeten natuurlijk met elkaar uh, concluderen... dat het belangrijk is dat de overheid armoede verlicht. Maar ook dat je armoede bestrijdt. En een van de beste manieren is door mensen te begeleiden naar werk. Maar er moet er wel nog een hoop gebeuren. Dan moeten we ervoor zorgen dat we meer in de mensen gaan investeren. Dat is iets wat ook bij gemeenten ligt. Maar ook dat we werken aantrekkelijker maken. We hebben op dit moment een arbeidsmarkt... waarin er te veel flexcontracten zijn. Waarbij we zien dat de nulurencontracten de pan uitreizen. Waarbij de arbeidsomstandigheden soms heel erg slecht zijn... En dat moeten we echt veel meer gaan reguleren als overheid... om het ook echt aantrekkelijk te gaan maken dat mensen gaan werken. En dat werken ook loont.
2: Maar als je nu dreigt je energierekening niet te kunnen betalen... en je hebt een een vorm van uh, financiële bijstand vanuit de overheid... dan is de prikkel toch extra scherp om een baan te zoeken?
8: Ja, dat, dat zou ik ook denken. Uh, maar daar heb je wel voor nodig dat je daarin ook wordt ondersteund. Dus dat we met elkaar meer gaan investeren... in het duurzaam omscholen van mensen. En dat we niet meer voorbeelden bij gemeenten hebben... die zeggen, nou mensen, die moeten maar papierprikkers in de bijstand zijn. Nee, er moet budget komen om mensen om te scholen. Dat helpt mensen. Hoe gaan
6: jullie dat in Rotterdam dan aanpakken nu?
8: Nou, dat hebben we met elkaar afgesproken in het coalitieakkoord. Daarin hebben we bijvoorbeeld gezegd, een harde afspraak... de caseload voor ambtenaren. Dat is een moeilijk woord door te zeggen... hoeveel werkzoekenden begeleid. Nou, een ambtenaar, die moet omlaag. Zodat een ambtenaar gericht persoonlijke aandacht kan geven. En we gaan ook nog eens geld investeren in een convenant voor omscholing. dat we samen met werkgevers gaan maken. Dus do- zo proberen we mensen duurzaam naar werk te begeleiden. Maar laat onverlet dat werken ook moet lonen. En als we nu de verhalen horen, bijvoorbeeld recentelijk bij Schiphol. mensen die voor 10 euro per uur in de kerosinewalmen van Schiphol. onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. die arbeidsmarkt moet ook wel fundamenteel anders. Het moet meer gaan lonen. Nou, dat anders moet je dan Duurzaam mensen naar werk begeleiden. Dat
2: dat is dan weer iets voor uh, in Den Haag. Ik uh, dank jullie wel. Stefan van Baarle, Kamerlid Denk in de Den Haagse studio en daar was ook Sophie van Leeuwen.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. Het is maandag 13 juni, wisselend bewolkt. En de Nederlandse Bank kwam vandaag met sombere vooruitzichten... voor de economische groei. Ja,
3: in het slechtste geval 2%, uh, of twee jaar achter elkaar een recessie. Hè?
2: Ja, ja. Nou, daar hoor je zo meer over, want wij brengen je het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Eerst naar de Wereldhandelsorganisatie, is bij elkaar voor een grote top vandaag. En namens Nederland is handelminister Schreinemacher aanwezig.
5: De stemming is wel, hè? er is werk aan de winkel. En het is nu natuurlijk heel goed dat de top nu eindelijk plaatsvindt.
3: Ja, het was uitgesteld vanwege covid. En ze doelt dat het goed is vanwege de oorlog in Oekraïne. Onder andere voedselzekerheid als gevolg van die oorlog staat namelijk op de agenda.
5: We hebben op dit moment geen signaal dat Rusland uh, dwars gaat liggen. Want er wordt nu onderhandeld over een verklaring over voedselzekerheid. En we gaan echt ons uiterste best doen om die met zoveel mogelijk landen natuurlijk het liefst unanimiteiten nu aan te nemen. En minister Kuipers van Volksgezondheid presenteert vandaag zijn lange termijn
2: coronastrategie. En daarin is alles gericht om te voorkomen...
4: Dat we niet meer over hoeven te gaan tot allerlei maatregelen die de maatschappij tot diep in de kern raken.
2: En opvallend, volgens Sofie van Leeuwen, het coronatoegangsbewijs komt misschien terug. Terwijl, dat was toch doodverklaard? Ja, dat dacht ik ook. Maar het gaat er toch
6: weer over. Want het zijn nu de sectoren die zeggen... misschien moeten we daar wat mee met het
2: CTB. Je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liesbeth dieper in op het stikstofprobleem... en waarom Duitsland veel soepere, soepelere stikstofnormen lijkt te hebben... dan Nederland.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel... die spreekt harde woorden richting het Kremlin vandaag. Ze beticht Poetin van het gebruiken van uithongeren... als een oorlogstactiek, zegt ze tegen BNR. Europaverslaggever Geert-Jan Haan die sprak met de minister. Geert-Jan, waarom zegt ze dit?
16: Minister Schreinemacher is momenteel in Genève op de WTO-conferentie... waar alle ministers van handel van de hele wereld samenkomen. En de WTO waarschuwt voor hongersnood. Met name omdat uh, 22 tot 25 miljoen ton graan ligt in de Oekraïne. En dat is het land dat uh, niet via de havens kan exporteren... omdat Rusland dat gewelddadig voorkomt. Nou, dat is dus het verhaal. Het graan kan niet naar allerlei landen in Afrika en Azië. En Schreinemacher wijst daarom met de vinger naar het Kremlin.
5: Er is uiteindelijk maar één schuldige aan die handelsblokkades en dat is Rusland. En die moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen om die blokkade... Uh, zo snel mogelijk te stoppen. We hebben het bijvoorbeeld ook al vanochtend besproken... maar er is, er is een VN-resolutie die uh, uithongeren als oorlogstactiek echt zwaar veroordeelt. Die is mede door Nederland opgesteld. En we kijken dus ook naar uh, Poetin om hem uh, te veroordelen daarover.
3: Maar dit is dus het eerste kabinetlid die uh, Poetin beschuldigt van uithongering.
16: Voor zover we
5: dat hebben kunnen achterhalen
16: wel. En vervolgens vroeg ik dan ook aan de minister... betekent dit dat Poetin nu al wordt beschuldigd van een wereldwijde hongersnood? Want zover zijn we toch nog niet...
5: Nou, Nee, zover zijn we niet, maar we hebben zeker in VN-verband... en ook hier bij de WTO hebben we het wel veel over die resolutie... die uh, uh, honger als oorlogswapen zwaar veroordeelt. En uh, daar lijkt het nu wel uh, die kant op te gaan natuurlijk.
3: Wat kan die minister op zo'n wereldhandelsconferentie... nou eigenlijk betekenen voor die wereldwijde voedselvoorziening?
16: Ja, het is lastig. Dat geldt voor alle ministers. Ik las van tevoren al een sceptische reactie van de Belg... Peter van den Bossen, een voormalig WTO-rechter. En hij zei, ja, als Rusland ergens voor gaat liggen... en disruptief bezig wil zijn met voedsel, dan sta je machteloos. Bij de WTO wordt op basis van unanimiteit gewerkt. En sommige van die 164 landen dachten daarom... van tevoren al, laten we maar überhaupt zeggen... dat we niet met Rusland gaan onderhandelen, geven we dat statement gewoon uit. Mm-hmm. Maar Kees, er wordt wel gewerkt aan een verklaring. Dat zal een enorm woordenspel zijn, maar opmerkelijk genoeg is minister Schreinemacher daar tot nu toe positief over.
5: WTO is natuurlijk een multilaterale instelling, dus je wilt uh, Rusland ook binnenboord houden. We hebben op dit moment geen signaal dat Rusland uh, dwars gaat liggen, want er wordt nu uh, onderhandeld over een verklaring over voedselzekerheid. En we gaan echt ons uiterste best doen om die met zoveel mogelijk landen natuurlijk het liefst unanimiteit en nu aan te nemen.
16: Ja, en ik hoor van bronnen rond de onderhandelingen dat een verklaring, wat in WTO-land een ding is, dat dat dus breed gedragen zou worden. En dat zou betekenen dat er een intentie is om dit uh, wereldvoedselprobleem te verhelpen.
3: Oké. Heeft u nog andere zaken gezegd over hoe Nederland gaat helpen wat betreft uh, dit terrein?
16: Op twee manieren kwam dit in het gesprek uh, aan de orde. Uh, Eén, als Turkije en de VN met Rusland hebben weten te regelen dat die havens aan de Zwarte Zee gedeblokkeerd zijn, dan wil Nederland graag helpen, diplomatiek of logistiek. En twee, zolang die havens geblokkeerd zijn door Rusland... proberen Europese landen, ja, kosten wat het kost... toch voedsel uit Oekraïne weg te krijgen. En van die 20 miljoen ton graan die klaar ligt... met name in Odessa hoopt Oekraïne toch 5 miljoen te kunnen vervoeren... via andere Europese landen. Polen gaat helpen, maar zegt... ja, we kunnen echt niet meer dan 1,5 miljoen ton graan wegkrijgen per maand. En nu heeft Nederland volgens de minister dus hulp aan Polen aangeboden... om te kijken of het vervoerd kan worden... via het spoor, de binnenvaart of de weg, met logistiek... Uh, logistieke kennis of met materieel. En dat wordt een hele klus, want één vrachtschip met graan staat gelijk aan 300 vrachtwagens met graan.
3: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, dank je wel. Het volledige interview dat jij had met minister Schrijnenmager vind je op bnr.nl of in onze app. Naar Zweden dan, want dat land is bereid om tegemoetkomingen te doen... om een lidmaatschap van de NAVO mogelijk te maken. Dat zegt premier Andersson in een toespraak samen met NAVO-baas Stoltenberg vanmiddag. Zweden wil de antiterreurwetgeving en het wapenembargo naar Turkije aanpassen. Want Turkije was tot nu toe tegen de toetreding van Zweden en Finland... vooral omdat zij onderdak bieden aan de terreurorganisatie PKK en de Gulenbeweging. Stoltenberg noemde de zorgen van Turkije gisteravond nog legitiem en wees er vandaag op, in gesprek dus met Zweden, dat de stappen die Zweden wil ondernemen zeer belangrijk zijn. En dan naar de VS, want daar wordt waarschijnlijk de wapenwet aangescherpt. Vannacht werden de Republikeinen en Democraten in het congres het eens over een nieuwe backgroundcheck, zoals ze dat noemen, van jongeren en een betere beveiliging van scholen. En dat is bijzonder, want het is voor de eerste keer sinds 1994... dat er daadwerkelijk zicht is op een verscherping van de wapenwetgeving. spreek ik over met Amerika-kenner Raymond Mens. Raymond,
17: waarom lukt het nu wel in het congres? Goedenavond. Ja, wat je ziet is dat vaak naar dat soort schietpartijen, hoe erg ze ook zijn, dat het momentum om daar echt wat aan te doen weg hebt. En dat is omdat de republikeinen vooral er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Dus zodra dan die nieuwsgebeurtenis weer een beetje wegzakt, dan zakt ook het momentum weg om er wat aan te doen. En wat je nu ziet, is dat er eigenlijk vrijwel iedere dag schietpartijen zijn. Afgelopen weekend ook weer een aantal schietpartijen. En dat dus vrijwel iedere dag in het nieuws is dat dat wapenprobleem, zoals de democraten het noemen, toch wel heel erg uit de hand begint te lopen. En Toen zijn ze opnieuw met elkaar gaan praten en het nieuws is nu dat tien democraten met tien republikeinen het eens zijn over inderdaad het pakket wat u net uh, omschrijft. Het is een heel klein pakket, uh, maar voor de Amerikaanse begrippen toch nog bijzonder, omdat de laatste keer dat er iets aan Amerika's wapenwetten gedaan is, uh, dat is alweer in 1994 geweest. Maar u zegt het
3: terecht, een klein pakket, uh, is dit
17: daadwerkelijk
3: een, 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 een klein druppeltje op een gloeiende plaat wat dat betreft, wat betreft de wapenwetgeving?
17: Ja, dat is de verwachting. Uh, We zullen zien hoe het uitgaat uh, pakken. Kijk, ik denk wel dat heel veel uh, staten, uh, met name waar de democraten aan de macht zijn, blij zijn. Dat ze zometeen, als dit doorgaat, makkelijker uh, uh, wapenwinkels kunnen dwingen om te checken. Er staat hier een jongetje die wil een mitrailleur kopen. Uh, Kun je even zijn achtergrond uh, checken? Dat wordt straks makkelijker. Tegelijkertijd zeggen de republikeinen natuurlijk ook van ja, het zijn niet wapens die mensen doden, maar mensen. Dus we moeten meer investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Nou, toegang tot de zorg is in Amerika altijd een heikel punt. Laat staan. De geestelijke gezondheidszorg. Dus die dingen samen zullen best uh, helpen. Tegelijkertijd punt drie is dan een betere beveiliging van scholen. Ja, je ziet dit toch erg vaak in scholen uh, gebeuren. En als de ene oplossing, namelijk het uh, weghalen van wapens... uit de handen van mensen, als dat niet gaat gebeuren... en dat gaat sowieso niet gebeuren, ja, dan lijkt mij dat een andere oplossing... namelijk het beter beveiligen van die scholen... dan de enige overgebleven oplossing is. Dus die drie dingen bij elkaar zullen best wat effect gaan hebben. Maar wat dat effect is, uh, ja, dat zullen we de komende tijd moeten gaan afwachten.
3: Precies. En daarnaast moet het nog... E- Even door de Senaat. Uh, het lijkt er in ieder geval op dat deze wet er doorheen gaat komen. melden in ieder geval Amerikaanse media. Amerika-kenner Raymond Mens, dank u wel.
1: The Daily Move,
3: Belangrijkste economische nieuws dan. Containerschepen die kunnen hun brandstof verbruiken, dus ook de uitstoot van kooldioxide, CO2, flink verminderen. Als ze tijdens hun reis al rekening houden met de tijd waarop ze moeten aanmeren in de haven. Dat zegt havenbedrijf Rotterdam in ieder geval. Het zou 14% brandstof schelen als ze al rekening houden met een precieze tijd dat ze zouden aankomen en dus onderweg even hun snelheid zouden verminderen. En corona die heeft het kantorenlandschap flink veranderd en dat biedt mogelijkheden, zegt vastgoedadviseur Crushman Wakefield. Er zijn zeker 11.000 nieuwe woningen te realiseren... op de grond waar nu kantoren leegstaan. In ieder geval dat zegt Frank van der Sluis... van de vastgoedadviseur in BNR Zaken doen gaan we naar het weer. Vanavond trekt de bewolking weg, waardoor de zon nog even kan schijnen. Het koelt wel af richting de 11 tot 6 graden. Morgen wordt een warme en zonnige dag 20 tot 22 graden. De AEX is stevig aan het verliezen vandaag. 661 punten op bijna 3 procent in de min. De Dow Jones staat nu 2,5 procent in de min.
2: Ja, stikstof bepaalt het eh, politieke en het publieke debat sinds afgelopen vrijdag... toen het kabinet het nieuwe stikstofbeleid bekendmaakte. Meteen was er onrust, vooral bij de agrarische sector in Nederland. Want hoe gaat hun toekomst eruit zien volgens deze nieuwe maatregelen? Maar waar in Nederland boze boeren met de tractor voor het privéadres van de minister gaan staan... zijn de stikstofmaatregelen in buurland Duitsland al decennia lang geen issue. Of lijkt dat alleen maar zo? Stikstofonderzoeker Ronald Bobbink onderhoudt al jarenlang contacten met collega's in Duitsland... en weet waarom de normen daar zoveel ruimer lijken te zijn. En we spreken met Duitsland-correspondent Rob Zavelberg, want volgens hem zit het niet in de mindset van de Duitsers... om te klagen over die stikstofregelgeving, want wetten zijn er immers om je aan te houden. Welkom allebei.
18: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Rob Zavelberg. Savelbe- ik begin bij jou. Heb jij ooit in Berlijn boze boeren op trekkers door de straten zien gaan?
18: Ja, die heb je het afgelopen jaar wel gezien, uh, maar dat betrof dan vooral een uh, ludiek rondje rond ministeries en uh, meer aandacht ook voor de schaalvergroting uh, bij boeren in Duitsland, die vooral uh, een probleem was, ook voor de kleinere boeren. Maar het thema stikstof in Duitsland, in de Bondsrepubliek, het grootste land in Europa, in de Europese Unie, dat uh, bestaat eigenlijk niet. Uh, het is geen politiek issue uh, bij het kabinet van uh, Scholz.
2: En hoe kan dat eigenlijk? Want als het hier zoveel emoties oproept en uh, niet uit de kranten te slaan is, hoe kan dat?
18: Ja, het ligt natuurlijk ook in de natuur van het beestje of in de natuur van Duitsland. Duitsland is een zeer groot land met heel veel natuur, met uh, bergen, met meren, met uh, heel veel bossen. ook uh, vooral die dotje eitje. En daar heb je gewoon niet zoveel last van die problemen zoals in het zeer dicht bevolkte Nederland. Dus Duitsland is eerder dun bevolkt wat het aangaat en heeft dus een heel andere structuur dan Nederland. En dat zie je bij een blik op de Europese stikstofkaart. Dan zie je eigenlijk dat heel Nederland zo'n beetje rood lijkt te zijn en een gedeelte misschien van het roergebied. Maar voor de rest is Duitsland niet als, als land geheel niet een heel groot probleem. Dus vooral de de centra, die, die hebben een probleem met stikstof en de Europese hoofdsteden. En die, ja, die zijn natuurlijk ja. klein vergeleken bij de rest van het land.
2: Want de klimaat en duurzaamheid, dat is bepaald wel een thema in Duitsland, toch?
18: Ja, natuurlijk. Het is zo dat in Duitsland een groen-linkse partij deel is van de bondsregering in Berlijn. Die partij doet het goed, Uh, die is uh, zo groot als de VVD in Nederland... en heeft ook de meest uh, populairste ministers. En die worden over het algemeen zelfs beter beoordeeld dan de bondskanselier Solz. Dus Hmm. je ziet eigenlijk uh, dat het thema uh, iets anders wordt gevolgd uh, dan in Nederland.
2: Ja, en Ronald uh, Bobink, uh, stikstofonderzoeker. Wat is is uw ervaring met Duitsland? Want u doet al geruime tijd onderzoek naar het effect van stikstof op de natuur... en hebt dan ook uh, contact met collega's in Duitsland...
19: Ja, wat mijn voorganger net al aangaf. Duitsland is vele malen groter. En over het algemeen, over een groot deel van Duitsland, is de stikstofdepositie veel lager dan Nederland. Wat al van oud, al vanaf eind vorige eeuw eigenlijk de hoogste waarde van Europa heeft. Dus. Uh, uh, maar er zijn een aantal streken in, in Duitsland. Met name in neder wat uh, Naast de, de grote steden. Uh, wat net al gesnoemd is. Maar in, in Neder-Saxe. Waar de stikstofdepositie in de natuur. Toch ook wel heel degelijk uh, een rol speelt.
2: Ja, en dan moeten we even het, het woordenboekspel uh, doen. Want die kritische depositiewaarde. Daar gaat het allemaal om. Dat is de ecologische grens. Waarbij, waarboven het risico op effecten op de natuur. Uh, enorm stijgt. Um, straks wil ik heel graag uh, van uh, u horen hoe het dan kan dat, ne- dat Duitsland toch een soort van ruimere normen hanteert. Tenminste, zo lijkt dat in een uh, Nederlandse perspectief. Eerst
11: gaan we naar de ANWB.
3: Helene Geest die zit daar met de verkeersinformatie. En we moeten vooral opletten bij Utrecht en Rotterdam, hè?
11: Ja, dat zijn de knelpunten van deze spits. Onder andere richting Utrecht op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum. De vertraging is daar 40 minuten door een aanrijding. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... heb je drie kwartier vertraging tussen Papendrecht en Hardingsveld-Griessendam. Ook dat komt door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook ook nog dicht. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers. BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Ja, het lijkt net alsof in landen als België of Duitsland... er veel makkelijker vergunningen worden gegeven... voor activiteiten die zorgen voor stikstofuitstoot. Terwijl Nederland al lange tijd op slot zit door die stikstofcrisis... hoe kan dat dat er zulke grote verschillen bestaan tussen de buurlanden? Daar praat ik over met Duitsland-correspondent Rob Savelberg en Ronald Bobink... onderzoeker naar het effect van stikstof op de natuur... bij onderzoeksinstituut Beware. Um, ja, meneer Bobink, het lijkt alsof er minder mag in Nederland dan in Duitsland. Terwijl internationaal is er toch echt overeenstemming... over die kritische depositiewaarden. Dat is die grens waarboven de risico's ontstaan. Hoe kan dat?
19: Uh, ja, dat kan, dat kan. Inderdaad, ze gebruiken in principe Duitsland en Nederland min of meer dezelfde kritische depositiewaarde. Maar de, de mate van overschrijdingen, hoeveel stikstof te veel is, dat valt onder de, de nationale wetgeving. En elk land kan bij spreken uh, aangeven welke grenswaarde hij bij de overschrijding daarvan bekijkt. Dus in Nederland is dat heel erg, is, heeft de Raad van State gezegd, er mag eigenlijk vrijwel niks meer bij. Eh, Omdat het al jaren en jaren, al al vier, vijf decennia, ook heel hoog is. En vaak ook veel hoger dan in Duitsland. In Duitsland zeggen ze, ja, eh, eh, er kan wel wat bij komen. Maar ze kijken wel degelijk dat de kritische depositiewaarden niet te veel overschreden worden.
2: Ja, dus, dus kort samengevat gaat het er dan om als het probleem minder groot is, dan hoef je ook minder strenge regels af te spreken.
19: Ja, de, 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 de mag elk land zelf beslissen. Er is geen, wetge, geen Europese wetgeving die bepaalt hoe streng de regel is, wat hoeveel er overheen mag zijn.
2: Nee, maar er is wel overeenstemming van bij welke waarde het probleem echt heel groot wordt en voor de natuur.
19: Ja, dat is vanaf die kritische depositiewaarde. En Duitsland gebruikt in principe dezelfde eh, waarde. Tenminste, als het hetzelfde eh, natuurgebied is natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk Duitsland is vele malen grotere stukken die hebben eh, een continentaal klimaat. Dus ook deels andere eh, ecosyste- natuurtypen. Eh, dus maar voor hetzelfde natuurtype gebruiken ze dezelfde ja. grenswaarde. Eh, alleen de mate wat er nog bij kan komen, dat bepaalt elk land zelf.
2: Ja, en hoe kan het nou dat het in Nederland dan al jaren, decennia, zegt u zelf, zo'n groot probleem is?
19: Uh, ja, omdat het, het is eigenlijk, er was Nederland uh, in de zure regentijd, dus in de jaren tachtig van de vorige eeuw, was het het hotspot in de, in de wereld van de hoogste stikstofdeposities uh, uh, van de wereld zelfs. Daar is weliswaar in de jaren negentig flink wat aan gedaan, maar uh, daarna is eigenlijk nog altijd. Uh, veel te hoog gebleven. Dus, en vanaf 2003, 2005 is er eigenlijk bijna niks meer aan gedaan. En zie je zelfs een, bijna een lichte stijging weer van de stikstofdepositie. Dus, en omdat het al zo, Sorry.
2: Nee, nee, nee. Ja, t-
19: <laughs> dus ja. in dat
2: licht, zegt u, ja die, die wet en regelgeving die nu aangekondigd wordt... Dat, daar ben ik, dat is een goed idee.
19: Dat is zeker een goed idee. Dat had al tien jaar eerder moeten zijn...
2: Duidelijk. Um, ja, uh, Rob Zavelberg. Is er in, in de Duitse media wordt daar dan ook over de, die stikstofplannen uh, van Nederland bericht? Of is dat ook een beetje een, een uh, onderwerp wat niet zo heel erg op de agenda staat?
18: Nee, sowieso. Nederland als land staat bijna nooit op de agenda in uh, Duitsland. Behalve
2: ja. over het Koningshuis,
18: uh, uh, toch? Ja, ja dan, dan natuurlijk is er wel wat, wat meer aandacht. Maar de aandacht voor het Nederlandse stikstofprobleem pro- is eigenlijk niet existent. Uh, je ziet eigenlijk uh, dat alleen enkele agrarische bladen daarover uh, berichten. En ook een enkel artikeltje in het uh, Handelsblad uh, in Duitsland. Maar voor de rest niet. En, uh, ja, de meeste Duitse vakantiegangers die kennen natuurlijk wel de Nederlandse problemen. Namelijk uh, ongelooflijk veel files, altijd en opnieuw weer. Dus een zeer dicht bevolkt land aan de Noordzee... met een zeer intensieve landbouw, zoals je die ook hebt in Nerazaksen. De regio die grenst aan aan Nederland. En daar heb je dus inderdaad wat meer uitstoot, zoals meneer Bobank ook terecht zegt. Maar vooral vanwege die veestapel. Dus je hebt het het fileprobleem en die zeer intensieve landbouw... die in Nederland wordt bedreven. En dat leidt denk ik ook ertoe dat die cijfers... Zo hoog zijn. En, uh, ja, maar, maar dat is dus lukken. in
2: Duitsland echt anders, die intensieve veehouderij en die files.
18: Er is natuurlijk veel meer plek, vooral die koeien en uh, die dieren, om, om zeg maar, op, zich op het land te bewegen en die, die worden wat minder, uh, misschien iets minder uh, intensief uh, gehouden, maar ook bijvoorbeeld het feit dat, dat uh, gemeentes en lokale regeringen van de, van de deelstaten zeer veel macht hebben en dus uh, de regels die er ook uh, wel degelijk zijn nou zeer sterk controleren en uh, daar niet de andere kant op, op
2: mogen kijken. Nee, ik, ik las ook wel dat de Duitsers zich dan ook op dit terrein... weer beter aan de regels en wetten houden dan de Nederlanders. Want ook als het over stikstof gaat, dan overschrijden wij al die grenzen ook weer. Klopt dat?
18: Nou, dat kan ik niet precies beoordelen. Maar ik weet wel. Uh, regels en wetten die zijn er in Duitsland om ook te worden nagevolgd. En politici en ambtenaren maken zich strafbaar. als ze dat dan uh, merken en niet, niet controleren. Dus uh, die zijn ook bang voor hun eigen baan. Vandaar dat het niet wordt getolereerd. bijvoorbeeld dat uh, voetgangers, fietsers, automobilisten. door rood rijden. Uh, daar zijn natuurlijk uh, sancties staan, uh, staan daarop. En als er uh, problemen worden geconstateerd. dan moeten die ambtenaren, uh, ook de milieuambtenaren. Die Moeten dat dan uh, gaan gaan, gaan uitvogelen en en mogelijk ook sancties opleggen? Anders worden ze
2: ontslagen. En Ronald Bobbing, het argument van boeren dat ik hier hoorde af en toe was: ja, kijk, in Duitsland zijn die normen veel lager. Onze stikstof stroomt toch ook naar de houdt zich niet aan een grenspost. Dus die komt ook in Duitsland terecht. Uh, Waarom trekken we dat niet gelijk? En waarom moeten wij weer het strengste jongetje of het braafste jongetje van de klas zijn? Wat, Wat vindt u van dat argument?
19: Nou, dat is eigenlijk een beetje een non-argument, want eh, van de stikstofdepositie in Nederland gaat een heel groot deel naar Duitsland, met name naar Neder-Saxe, met name uit de landbouw. En eh, ja, de, de waarden en de emissies zijn in Nederland vele malen hoger, en ook als je dat per hectare uitdrukt, dan in Duitsland. Dus de normen, hoed, de, de normen zijn eigenlijk nauwelijks verschillend, maar wat erbij mag komen in Nederland, is, is, is heel streng gesteld... omdat er al jarenlang zoveel is. Hm. En dat is in Duitsland veel minder het geval. Ja. Dus Zou samenwerken met
2: Duitse collega's... zou dat een oplossing kunnen zijn? Zou, ziet u daar een perspectief?
19: Nou, daar zit wel enige perspectief in. Maar het vervelende is dat ja, het zijn vooral overheersende zuidwesten winden. Dus als het in Duitsland minder stikstofemissie is... daar hebben we in Nederland geen voordeel in. Maar als wij in Nederland veel minder stikstofemissie hebben... hebben ze een heel groot voordeel voor de natuur in Duitsland. Nou, misschien komen we, we dan het deel...
2: ook in de krant in Duitsland. Rob Zafelberg, correspondent in Duitsland. En Ronald Bobbink, onderzoeker. Dank jullie wel.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
1: Goedemiddag, goed dat je erbij
3: bent.
2: Zijn de problemen bij Cryptobank Celsius een voorbode voor meer koersdalingen? Dat bespreek ik zo met experts.
3: Maar eerst is het tijd voor het laatste economische nieuws. Zie jij jezelf al vliegen in een waterstofvliegtuig? Nou, over een paar jaar is dat gewoon de realiteit.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Eerst naar de Nederlandse bank. Want de Nederlandse economie is goed hersteld van het coronajaar. De twee jaar, de coronacrisis. Maar heeft veel last van de oorlog in Oekraïne, zegt de Nederlandse bank. De economie groeit nog wel dit jaar met 2,8 procent. Dat is een statistische groei, maar zal... Eigenlijk dit jaar wel stilvallen. En de inflatie. die blijft, no- blijft nog wel een tijd hoog. verwacht Olaf Slijpen van DNB. Wij verwachten dat. Uh, op basis van onze raming in ieder geval. dit inflatie dit jaar piekt op uh, 8,7 procent. Om dan vervolgens weer geleidelijk aan te dalen. naar zo. pak b 2,5 in 2024. Maar dit scenario hangt heel sterk. met name ook af van hoe die energie- en grondstofprijzen zich gaan ontwikkelen. Ja, en Slijpen verwacht dat de economische groei. aan het einde van het jaar weer op- Opkrabbelt. Ook komt de centrale bank met een worst case scenario. Mochten we overgaan tot een Russisch energieboycott, dan rekent DNB op een recessie van dik twee jaar. Het CPB maakte eind maart al een soortgelijke berekening. Maar die was slordiger, zegt Jasper Luces, hoofdredacteur van de Economisch Dagblad ESB.
14: Wat DNB nu heeft gedaan, die hebben eigenlijk die berekening gepakt en hebben gezegd. Ja, oké, okay. die zijn wel groter, maar er is ook zoiets als substitutie. Bedrijven die uh, een alternatief hebben voor gas, die gaan dat gebruiken. En je ja, hebt natuurlijk de prijs gaat omhoog, waardoor uh, consumenten, maar ook allerlei bedrijven, uh, minder gas gaan gebruiken.
3: En daarmee zegt DNB ook dat het mogelijk is om zo'n energie- en olieboycott te overleven.
14: Het kan, maar je gaat een economische krimp tegemoet van 2%. Uh, dit jaar, 3% volgend jaar. Dat is net kleiner dan de financiële crisis in omvang. Dat is net kleiner dan de coronacrisis. Maar het is wel van dezelfde orde van grootte. Als je daartoe besluit, dan ga je jezelf als land serieus veel pijn doen. Maar niet zoveel pijn dat je economie stopt met functioneren. Het is ingrijpend, het is ernstig. Maar we komen de schok boven als het nodig is.
3: Verder stelde de centrale bank dat de krapte op de arbeidsmarkt... de komende jaren ook aan zal blijven. Er is geen silver bullet zoals de economie. Dat dan vaak noemen. Een wondermiddel om het op te lossen, zegt hoofdeconoom Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank. De werkeloosheid daalt dit jaar waarschijnlijk nog tot 3,3 procent en het staat op dit moment al op het laagste punt ooit. En dat komt allemaal door het snelle herstel na de coronacrisis. Ander belangrijk economisch nieuws dan. Want we gaan in 2028 op waterstof. Vliegen. In ieder geval als het aan een zeventiental Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ligt... Die bedrijven zeggen namelijk dat er een berg Nederlandse kennis is in ons land over het vliegen op waterstof. Het zogeheten Hydrogen Aircraft Powertrain Project, het HAPS, presenteerde zojuist de plannen in de oude Fokker Terminal in Den Haag. En verslaggever Martijn Rijk die was
10: daarbij. Ik heb een heleboel waterstof, dat moet ik in een vliegtuig kwijt kunnen. Hoe doe ik dat?
20: Nou ja, vloeibaar dus. Als je waterstof vloeibaar maakt, dan heeft het de hoogste dichtheid die je kan hebben.
10: Marcel Kezer van de Cryo World. Dat kun jullie in uh, zo'n uh, zo'n tank?
20: Ja, nou dit is uh, een, een drone-tank, een demonstratieproject wat we gedaan hebben, maar uh, daar doen we het al in. Dus uh, vloeibare waterstof in een tank. Alleen ja, in een echt vliegtuig is het nog een, uh, een stapje verder natuurlijk. dat is nog ietsje lastiger, maar gewoon te doen. Ja, geen rocket science. Ja, het, ja wel rocket science, want uh, ja, daarnaast heeft het ontwikkeld. Dus uh, uiteindelijk, dus, het is wel rocket science, alleen het is al gewoon niet zo ingewikkeld eigenlijk.
10: Jan Bolts? Directeur van ZEP Solutions. En dan heb ik dus een heleboel waterstof over. En dan moet ik snel elektriciteit voor terug hebben. En dat doen we met onze brandstofcelsystemen. En hoe doe je dat dan? Wat, hoe werkt dat? Een brandstelsysteem zet uh, waterstofgas en zuurstof uit de lucht om in elektriciteit met een elektrochemische reactie. Uh, dat is eigenlijk de brandstofcel. En dat hoor je helemaal niet? Nee, het is een soort stofzuiggeluid. Er wordt een beetje lucht ingepompt. In uh, maar uh, veel minder geluid als een verbrandingsmotor. ja zeker. En ik zie daar een soort van ijskast staan. Uh, d- daar zit hij in, hè? Dit is inderdaad een brandstelsysteem, zoals het nu al is. Uh, wordt in graagmachines, maar ook de watertaxi waar jullie laatst over bericht hebben bij BNR. Um, maar die gaan we natuurlijk opschalen voor vliegtuigen. Uh, dus daar is er nog veel werk aan de winkel, maar uh, het is zeker mogelijk. Oké, okay, het concept is er. Nog eventjes een beetje verder ontwikkelen. Ja, de concept en de technologie die is er. Je moet alleen goed aanpassen aan deze, aan deze nieuwe toepassing. Michel van die de ondernemer achteraf. We hebben waterstof, we hebben een brandstofcel, we hebben ook uh, daar staat ook nog een elektromotor en een hele slimme
21: propeller. Dan kunnen we vliegen. Nou, Dat is wel de bedoeling, 2028, om dan de eerste vlucht Rotterdam om Londen plaats te laten vinden. En ook de export te gaan benutten naar overzeese gebieden. Uh, bijvoorbeeld het Caribisch gebied leent zich er ook uitstekend voor. Tot 750 kilometer, dat kunnen we
10: vanaf 2028 gaan bereiken. En dat is allemaal mogelijk dus met techniek die in Nederland eigenlijk al beschikbaar is. Hè? Een compleet aandrijfsysteem voor een
21: vliegtuig. Nou, dat klopt inderdaad. We hebben heel veel leveranciers in Nederland die in het ecosysteem zitten. Al maritiem bijvoorbeeld werken hè? met, uh, met fuelcell toepassingen. Een hele sterke kennis. ...met de TU Delft en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. En als je dat samenbrengt, dan heb je echt iets in handen. En dat hebben we hier gedaan.
10: Nou is het de bedoeling dat deze powertrain eigenlijk gebruikt wordt... ...om bestaande vliegtuigen euh, op waterstof
21: om te zetten? Wat we willen doen is versnellen. En hoe kunnen we nou versnellen? Dat is, je pakt een bestaand vliegtuig, een bestaande certificeringsbasis... zoals we dat noemen, de motor eruit... ...en die vervangen door deze waterstof-elektrische aandrijving. Daarmee hopen we ook het versnellen, maar ook zelf te kwalificeren om in de supply chain van een Airbus en een Embraer te komen voor de grotere vliegtuigen verderop in de tijd.
10: Nou moeten we nog eventjes kijken naar een plaatje van het vliegtuig en dan vallen toch wel een paar dingetjes op. Er vallen wat stoelen af hè? Dat klopt, er moeten we wel een paar stoelrijen uit want waterstof heeft
21: relatief veel ruimte nodig. Maar goed, als je groen wil, dan moet je er ook iets voor over hebben. En dat is dan de prijs die we betalen daarvoor? Dat klopt, iets minder stoelen erin.
10: Dan laten we gewoon die houdende baby's weg.
21: Ja dat klopt, die heb je niet meer achterin zitten op dat moment.
10: <lacht> en uh, nou dus nog Nog eventjes op zoek naar een heleboel groene waterstof. (laughs) Michel van Ierland
3: in gesprek met onze BNR-verslaggever Martijn de Rijk. En van Ierland is van Unified International. Mocht je nou trouwens benieuwd zijn hoeveel plek er in zo'n vliegtuig is op waterstof. Het moet in eerste instantie om een toestel gaan tussen de 40 en 80 zitplaatsen.
1: De Daily Move.
3: Ja, naar het andere nieuws. Want in ieder geval, als het aan agractie ligt, die boerenactiegroep... rijden er volgende week gewoon weer tractoren naar Den Haag... om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. LTO Nederland heeft in reactie op deze aankondiging... want dat hebben ze vanmiddag gezegd gezegd dat ze de actie steunen... maar wil wel dat het passend en waardig verloopt. Al dus voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak. Ook andere extremere boerenprotestgroepen... zoals Farmers Defence Force en Volgat de groep die dus afgelopen weekend voor het huis van stikstofminister Van der Waal protesteerde, die zijn aan het nadenken over acties die gaan ze dan op eigen initiatief organiseren. En naar corona dan? Want minister Kuipers van Volksgezondheid die wil de samenleving zoveel mogelijk open houden als het weer om de hoek komt kijken. Hij presenteerde vandaag zijn lange termijn aanpak COVID-19. En opvallend, ook het corona-toegangsbewijs kwam ter sprake. Dit ligt natuurlijk erg gevoelig in Den Haag. Maar minister Kuipers die wil alleen het CTB weer overwegen als er voldoende vraag is mochten de besmettingen deze winter dus weer fors gaan oplopen.
4: Er zijn een aantal die dit nu aangeven. We moeten zich even voorstellen wat sectoren gewoon als afweging hebben. Zeggen, wij willen zo lang mogelijk gewoon open blijven. Wij willen normaal kunnen functioneren. Maar wij zitten bijvoorbeeld ook met grote stromen van en medewerkers en eventuele bezoekers. En wij zien een meerwaarde in het onder specifieke omstandigheden gebruiken van een coronatoegangsbewijs. Nou, voor nu is daar geen juridische mogelijkheid voor. Als het verzoek breed is, dan zullen we opnieuw het gesprek... Voor.
3: Maar ja, Kuiper zegt dus eigenlijk effectief tegen bedrijven... kijk zelf maar, jullie moeten maar een plan maken als jullie het willen. Naar het weer dan. Ja, vandaag een zonnige dag. Morgen een nog zonnigere dag. Er waait eigenlijk amper iets. Uh, alleen wat bewolking in het noorden en in het midden van het land kan er gezien worden. En het wordt tussen de 20 en 22 graden. En de beurs. Damrak is zojuist gesloten. De AIX op 661 punten. Dat betekent een verlies van precies 3 De Dow Jones staat op dit moment op een verlies van 2,3
2: meer over koersen, want crypto-koersen die dalen hard. De bitcoin-koers is vanochtend zelfs onder de 25.000 dollar gezakt. Het laagste punt van de digitale munt sinds anderhalf jaar.
3: Wil je zien op hoeveel die nu staat? Ja? Hij Heb staat op uh, 22.300 euro. Dat betekent bijna 12 procent in de min op één dag.
2: Nou, dat is een hele goede update. Nou ja, want daar gaan we voor praten. Het zorgt voor grote problemen bij een aantal crypto-platformen... zoals de Amerikaanse cryptobank Celsius... die vannacht wegens liquiditeitsproblemen zo'n... 12 miljard dollar aan vermogen van beleggers heeft bevroren. Ja, en terwijl er in de normale economie ook al zoveel gebeurt... en daar ook genoeg te volgen is... speelt zich in crypto ook iets heel erg groots af. Hoe moeten we dit nu weer duiden? Daar kan niemand ons beter bij helpen dan Lucas Wensing... want hij is CEO bij Amdax, een vermogensbeheerder speciaal voor cryptobeleggers... en Teunis Brozens. Hij overziet voor ING, namelijk de cryptomarkt... als hoofdeconoom voor digital finance and regulation. Welkom allebei. Dank je wel. Lucas Wensing, Amdax is een vermogensbeheerder voor crypto's. In hoeverre uh, is, is het bedrijf vergelijkbaar met Celsius?
20: Is uh, eigenlijk niet zo vergelijkbaar. Kijk, Celsius is een uh, platform waar je je crypto kunt opslaan. En zij leveren ook uh, diensten voor het uitlenen van crypto... of het in bewaring leggen van crypto waar je dan een rendement op krijgt. En uh, daar zit ook een beetje precies het probleem uh, -hmm. voor deze club... is dat zij aanboden, laten we even in de verleden tijd praten... dat je daar je bitcoin kon stallen of je ethereum kon stallen en dan kreeg je een een maandelijks of een jaarlijks rendement van... het liep wel op tot 18 procent... En uh, nou ja goed, uh, als iets uh, te goed klinkt om waar te zijn... dan is het misschien ook wel te goed om waar te zijn. Want ze hebben nooit duidelijk aangegeven hoe ze aan die rendementen komen. En daar is ook veel voor gewaarschuwd in de crypto-industrie. van: Leg het niet bij een platform neer waar het onduidelijk is... hoe die rendementen tot stand komen. En dat is nu wat duidelijker geworden. En dat, uh, dat, creë- dat heeft ertoe geleid dat mensen hun crypto van dat platform afhalen. Zogenaamde bank run zou je bijna kunnen zeggen. Um, en de... Wat Celsius um, onder water heeft gedaan... is eigenlijk de crypto's van die klanten voor een gedeelte vastgezet in um, contracten... waardoor ze niet meteen de crypto terug konden geven aan de eigenaren. Aha. En om dat bloeden verder te stoppen... hebben ze nu um, ja, de mogelijkheid om op te nemen uh, stopgezet.
2: En uh, uw bedrijf Amdax, een vermogensbeheerder voor crypto's... ja, dat gaat uh, wel over hetzelfde terrein. Slaap je dan minder goed, s'nachts?
20: Nou, wij bieden zo'n soort uh, lending-platform zoals het dan heet. Die functie hebben wij niet. Uh, wij zijn um, een full reserve custodian. En dat is ook een duidelijk verschil. Dus de klanten kunnen bij ons hun crypto's stallen. En wij bewaken dat netjes. En wij zijn 100% gedekt. Dus wat een beetje zoals vroeger een kasbank, uh, functie ja. gold. Ge, uh, en dat doen wij ook.
2: Maar toch, de, de koers van de bitcoin is enorm gedaald. Hoe kon het zo snel bergafwaarts gaan?
20: Het is een beetje een versnelling geweest. Is, zelf heb ik het gevoel dat de herhaling van zetten is. We hebben um, vorig het weekend gezien dat de Amerikaanse inflatiecijfers bekend werden gemaakt. Um, nou, dat is vorige maand ook gebeurd. En op een vrijdag, het was nu weer op een vrijdag... en zowel vorige maand als deze maand zijn die inflatiecijfers hoger dan verwacht. Een paar procentpunten. En de markt reageert daar niet goed op. Um, en aangezien de cryptomarkt 24 keer 7 open is... en de aandelenmarkt, de obligatiemarkt natuurlijk alleen overdag... of in de, door de week treedt, zien we mm. eigenlijk een voorbeeld op de marktreactie die je nu ook uh, ja, net aangekondigd hebt. Uh, AIX 3% naar beneden, ja. nou, de S&P waarvan de staat ook ruim op onder de 3%. En uh, in aanloop daarop uh, is er al behoorlijk wat uh, reuring in de, in de cryptomarkt gaande. Mm. Wat vorige keer gebeurde in die uh, aankondiging is dat uh, toen de Luna... Ja, die telde ook keihard naar beneden.
15: Ja,
2: Ja, die
20: stablecoin ging toen onderuit en die is ook niet meer
2: teruggekomen. ja.
20: Precies, dat uh, dat project... Ja, die is gekoppeld weer aan de Luna, trouwens, voor de mensen die dat niet weten.
2: Tegenoteerd. Ja,
20: nu kunnen we het (laughs) helemaal complex maken, maar het kwam erop neer... dat door de liquidatie van dat project uh, heel veel bitcoin in één keer verkocht moest worden. Dat gebeurde ook in het weekend. Uh, Zo'n 80.000 stuks. En dat dat, dat wordt dan wel door de markt geabsorbeerd, maar dat heeft wel flinke koersdalingen tot gevolg. En nu zien we geen liquidatie die lijkt op uh, daarop, want dit is geen... Um, verplichte verkoop van crypto uh, geweest. Maar er zijn wel, um, ja, door de angst die daar uh, door veroorzaakt is... heel veel uh, crypto's opgenomen of verkocht. En dat, dat zie je wel behoorlijk terugkomen. Het is een beetje de kanarie in de kolenmijn soms, uh, crypto. crypto dus, goed ja.
2: naar crypto kijken en dan weet je wat er dat in de, echt er, ook de ja. het is ook gebeurt. Maar het
20: is toch wel echt de, de, de normale economie... die de aanjager is voor deze crypto zelf. Uh,
2: ja. Ja. Straks wil ik weten van Teunis Brozens van ING... of die 18% rendement ook niet een beetje naïef was... als je dacht dat je dan een veilige manier vermogen zou kunnen behalen. Maar we moeten eerst even kort naar de weg.
3: Ja, want nog steeds bij de AMW is heel de geest... en er is een vrachtwagen gestrand bij Gouda.
11: Ja, dat zorgt al een tijdje voor een lange file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwen. De vertraging is daar 20 minuten en de rechterrijstrook rijstrook is dicht. De meeste vertraging heb je nog steeds op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrik Ambacht en Hardingsveld Griesendam. Namelijk meer dan een uur. Het goede nieuws is dat daar inmiddels alle rijstroken vrij zijn na een ongeluk. Dus er zit wat beweging in. Flitsmeister meldt een flitser op de A28 bij 100,5. BNR Nieuwsradio,
1: de Daily Move.
11: Wij praten hier over de koersdaling van bitcoin,
2: die is uh, ongekend. En we hebben het ook over de problemen bij de cryptobank Celsius... die vannacht 12 miljard aan vermogen uh, bevroor. Dat doe ik met uh, Lucas Wensing van Amdax, de vermogensbeheerder in cryptocurrency. En we praten ook met Teunis Brozens van ING. Meneer Brozens, het woord uh, viel al eventjes... 18% rendement kon je behalen bij Celsius, de bank. Ja, is dat niet too good to be true? Was het niet gewoon naïef om te denken dat daar je vermogen op een veilige manier gestald werd?
0: Nou, achteraf kunnen we sowieso vaststellen dat het inderdaad te te mooi was om waar te zijn. Maar ik denk ook vooraf waren daar echt wel vraagtekens bij te plaatsen. Sowieso voor een bank, ook in Amerika, waar de rente ook nog steeds vrij laag is. Zeker tot vorig jaar laag was. Zijn dubbelcijferige rendementen. Ja, er was geen bank die dat kon aanbieden. Het interessante was natuurlijk dat Celsius zich wel Profileerde als bank. Ze gebruikten mm-hmm. ook uh, termen die echt typisch bank zijn, zoals uh, spaargeld, uh, banktegoed, ah, ja. dat soort zaken. Uh, dus ze, ja, enerzijds uh, presenteerden ze zich als uitdager of alternatief eigenlijk van de traditionele banken. Maar ja, het rendement wat ze dan bieden, ja, d- dat, 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 dat hoort echt meer uh, bij een, een riskantere belegging dan bij een uh, hele veilige spaarrekening. Maar daar wordt dat toch ook, ook
2: vooraf heel erg voor gewaarschuwd dat er nog niet echt een regulering is. Of... Niet zoals dat bij uh, in de normale economie is.
20: Ja, dat klopt. Het ligt ook wel een beetje aan het land hoor. In Amerika zijn dingen toch anders gereguleerd dan in, uh, in Nederland. Wij zouden bijvoorbeeld zo'n soort product in de Nederlandse markt ook niet zomaar kunnen aanbieden. Want uh, daar zijn, ondanks dat het crypto is, uh, zijn gewoon beperkingen voor.
2: Oké, okay, ja. al wel.
20: Ja, misschien ja, ja, ja. bij de AFM, uh, ja. AFM langs.
2: En, en hoe, uh, Lucas Wensing, hoe kan het dat die bank zelf, hè, die Celsius Bank, zo in de probleem is gekomen?
20: Nou, ik denk aan de, kant, aan de ene kant omdat ze onduidelijkheid hebben, geen duidelijkheid hebben gegeven... over het, het tegenpartijrisico. Welk risico loop je nu echt als klant als je daar je geld parkeert? Uh, een rendement is mooi, maar wat, uh, ja, waar zitten de risico's?
2: Maar dat is vooral een risico voor de klant. Want die weet dan niet hoe zijn rendement bij elkaar gesprokkeld wordt.
20: Nee, en uh, dan kan je natuurlijk een betere afweging maken... of je zo'n product wel of niet uh, ja. wil accepteren, of je daar zin in hebt. En,
2: en wat hebben zij dan gedaan of niet gedaan...
20: Nou, het is gepresenteerd als een black box. Onduidelijk wat je doet. Maar wat we nu leren aan de achterkant is dat zij de crypto's die je inbrengt, en dat zijn dus al Ethereum en Bitcoin geweest, dat ze die langdurig vastzetten. Of dat die gerapt worden. Ja, het is allemaal een beetje technisch. Dat we daar niet te veel op ingaan. Maar dat je ze dus langdurig vastzet. En daar haal je dan rendement op. Mm-hmm. Maar op het moment dat je ze dus op wil nemen. Kan je ze niet zomaar opnemen. En dat is voor een bepaald percentage van die coins. in die totale hoeveelheid die opslagen ligt. toch niet zo'n probleem. Want ja, de een legt bij, de ander neemt op. en dan, dan, dan valt het risico weg. Maar als iedereen tegelijkertijd besluit om zijn. Coins op te halen omdat ze in één keer het risico beter kunnen inschatten en dat misschien wel te hoog vinden. Ja, dan, dan kan zo'n partij in de problemen komen en niet meer aan zijn uh, terugbetaalverplichting voldoen, omdat hij de ja, eigenlijk de producten die ingeleverd zijn door klanten vastzitten.
2: Ja. En Teunis Broosens, ik las dat Celsius ook een van de aanstichters was van de crash van Terra USD, dat bleek uit een analyse van een onderzoeksbureau. Ja, die cryptobank die verkocht vlak voor de crash voor zo'n 500 miljoen aan Terra USD, waarna de koers Dus instorten. Zou zo'n domino-effect ook ontstaan als Celsius omvalt?
0: Ja, okay, ik denk vanuit uh, ja je hebt eigenlijk de aanbodkant hè, en de vraagkant. Uh, de vraagkant vanuit beleggers en de aanbodkant uh, ja vanuit Celsius zelf. Ik denk hey, Lucas die gaf al aan uh, ja het lijkt niet erg voor de hand te liggen dat Celsius zelf grote hoeveelheden uh, Bitcoin of Ethereum uh, uh, gaat verkopen. Dus dat effect valt misschien wel mee. Okay, ik denk vooral uh, dat dit is nu de tweede keer in eigenlijk vrij korte tijd dat er uh, ja, een groot platform spectaculair uh, crasht. Dus ik denk wel dat beleggers zich een beetje achter de oren gaan krabben, crypto-beleggers. En zich misschien gaan afvragen van, nou ja, welke platforms staan er verder nog een beetje ja. uh, te wankelen. En ik, ja, wat ik wel een beetje verwacht, of hoop eigenlijk ook wel voor de crypto-sector... is dat beleggers daarbij een beetje een onderscheid maken tussen enerzijds eigenlijk de, de simpele recht door zee crypto-munten, zoals een bitcoin zelf. En anderzijds de complexe producten... waarvan we eigenlijk misschien niet helemaal goed doorgronden... hoe ze eigenlijk precies werken en aan hun rendement komen. En andersom ook stablecoins, zoals Terra dat was... waarvan ook eigenlijk niet helemaal duidelijk was... hoe, hoe werkt dit en is dit echt stressbestendig. Dus dat beleggers daar een beetje onderscheid tussen maken. Maar ik denk dat bepaalde platforms en uh, exotische munten... zich wel een beetje zorgen moeten maken.
2: Ja, Bart Mol van de Satoshi Podcast... Die spraken we eerder deze uitzending over de koersdaling van de bitcoin. En de cryptobank die zei ja, dit is is een soort crypto casino. Die had geen goed woord ervoor over. En die dacht ja, de de, de duurzaamheid, dus de levensvatbaarheid van zo'n product is is ook... Heel kort. En hij had er helemaal geen vertrouwen in. Lucas nee, ik denk dat het
20: vermogen ook van die partijen... heel erg wordt opgebouwd in de zogenaamde boelmarkt. In de markt waarin alles omhoog gaat. En ook iedereen een fantastische trader is. Je koopt wat en het gaat omhoog. Dus iedereen voelt zich fantastisch. En dan uh, wordt de bereidheid om nog meer risico te nemen nog groter. Want je maakt al winst op je crypto. En dan ga je ze ja. ook nog eens uitlenen. En dan komt er nog wel bij. En dat zijn denk ik niet de investeringsstrategieën... die je zou moeten volgen. Dus uh, dat, dat is één. De... Um, Um, ja, ik denk eigenlijk dat dat het belangrijkste is. En wat ook speelt is dat naast Celsius zijn er nog veel meer van dat soort platformen... die dit soort producten aanbieden. Uh, ja, BlockFi is ook een vrij bekende.
3: Maar verwacht u niet dat de SEC dan, de waakrond in Amerika... De, uh, onderzoek gaat starten naar deze partij? wat het gebeurde wel bij mij naar de eigenaren van Terra Luna.
20: Ja, nou, ik denk dat um, de, de Amerikaanse waakhond überhaupt heel erg staat te popelen... om deze markt te gaan reguleren. Um, dus het, naast dat ze stablecoins zullen gaan reguleren... Ik kan ik me heel goed voorstellen dat dit soort lending ook aan de, aan de beurt komen. Ja. Want Tony
2: Broosens, met wat voor soort regulering... had deze situatie dan voorkomen kunnen worden?
20: Nou ja, er zijn meerdere aspecten. Hè. Want uh, kijk, w-
0: wat Celsius doet, hè, dus zijn bezittingen lang vastzetten. Het, uh, ja, dat is natuurlijk iets wat een bank ook doet. En daar gaat het in de regel wel goed. Ja, hoe dan? Nou ja, uh, de toezichthouders die zorgen dat een bank een goed risicomanagement heeft. Dus dat uh, ze heel goed kijken naar de risico's. En dat het risicoprofiel van de bezittingen ook aansluit bij uh, de verplichtingen. Dus oftewel mm-hmm. bij de goede die een bank uh, uit heeft staan.
2: Net zoals en, in de reguliere moet... economie.
0: Ja, precies. En vanuit regulering wordt er ook gezorgd voor buffers. Dus buffers dat inderdaad, als er veel mensen hun geld op willen nemen, dat dat kan. En ook buffers om te zorgen dat kredietverliezen... of in het geval van crypto, misschien een verlies als gevolg van een computerhack dat die opgelost, opgevangen kunnen worden. Uh, transparantie, waar zit zo'n platform precies in? Nou, we hebben het er ook al over gehad... dat dat in, Shell, in het geval van Celsius ook niet altijd duidelijk was. Regulering en toezicht kan ook zorgen dat dat, d- dat, dat soort dingen wel duidelijk is. Ja, en als laatste punt, kijk, uh, uh, Celsius heeft zich als bank uh, geprofileerd. Banken in het traditionele stelsel zijn uh, onderworpen... aan het de depositogarantiestelsel. En dat betekent dat als ondanks al die regulering een bank toch... Uh, faalt dat het depositogarantiestelsel uh, het goed van de klant ja. uitkeert? Ja. Dat was hier ook niet van toepassing.
2: En Lucas Wensing, tot slot, denkt u dat de Bitcoin-koers weer gaat herstellen? Snel ja,
20: uiteraard gaat de Bitcoin-koers er is, er is niks mis met Bitcoin fundamenteel is dat project niet geraakt. Het aantal mensen wat erin deelneemt uh, groeit per dag. Het aantal ja. mensen met een wallet groeit per dag. Het aantal uh, participanten wordt alleen maar groter. Het is, er is geen enkele reden om aan te nemen... dat er iets mis is met bitcoin. Dus het is dit, gewoon in de uitverkoop.
2: Dit is gewoon nu een conjectuur. Uh, ik heb het gevoel het dat van. je dat ook een
3: beetje moet zeggen. Vanuit het bedrijf uh, zijnde. Ik hoef niks vanuit het bedrijf te zeggen. Nee. Dat mag ik helemaal zelf weten. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Daar laten we het bij. Dank jullie wel. Lucas Wensing, CEO bij Vermogensbeheerder... voor cryptobeleggers Amdax en Teunis Broos voor ING hoofd econoom Digital Finance and Regulation.
1: BNR nieuwsradio The Daily Move.
2: Kees Dorenstein, en Liesbeth Staats. Goedenavond, goed dat je bij ons bent. Het is maandag 13 juni. De dag waarop de Nederlandse Bank met sombere vooruitzichten kwam. En waarop Bitcoin-eigenaren ook wat sombertjes zullen zijn, want de koers daalde hard. Wij brengen je nog een half uur het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Minister Kuipers van Volksgezondheid presenteert vandaag zijn... lang verwachte, lange termijn
4: coronastrategie. En daarin is alles erop gericht om te voorkomen... dat we niet meer over hoeven te gaan tot allerlei maatregelen... die de maatschappij tot diep in de kern raken. En opvallend, volgens politiek verslaggever Sophie van Leeuwen...
3: het corona toegangsbewijs komt misschien terug. Terwijl dat toch dood was verklaard.
6: Ja, dat dacht ik ook, maar het gaat er toch weer over. Want het zijn nu de sectoren... Die zeggen,
2: misschien moeten we daar wat mee met het CTB. En in de Verenigde Staten wordt waarschijnlijk de wapenwet aangescherpt. Een doorbraak, volgens Amerika-kenner Raymond Mens,
17: doordat... Tien democraten met tien republikeinen het eens zijn over inderdaad het klein pakket. Maar voor de Amerikaanse begrippen toch nog bijzonder... omdat de laatste keer dat er iets aan Amerika's wapenwetten gedaan is... dat is alweer in 1994 geweest.
2: En ze werden het eens over betere beveiliging van scholen en een nieuwe background check.
17: Heel veel uh, staten, uh, met name waar de democraten aan de macht zijn, blij zijn dat ze zometeen als dit doorgaat makkelijker wapenwinkels kunnen dwingen om te checken. Hey, er staat hier een jongetje die wil een mitrailleur kopen. Uh, kun je even zijn achtergrond uh, checken?
2: En je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws van dit moment. En
3: daarna gaat Lisbeth horen welk bedrijf door Spotify wordt overgenomen.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Minister Schreidenmacher van Buitenlandse Handel... die spreekt harde woorden richting het Kremlin vandaag. Ze beticht Poetin van het gebruik van uithongeren als oorlogstactiek. Europaverslaggever Geert-Jan Haan die sprak met de minister.
16: Minister Schreinemacher is momenteel in Genève op de WTO-conferentie... waar alle ministers van handel van de hele wereld samenkomen. En de WTO waarschuwt voor hongersnood. Met name omdat uh, 22 tot 25 miljoen ton graan ligt in de Oekraïne. En dat is het land dat uh, niet via de havens kan exporteren... omdat Rusland dat gewelddadig voorkomt. Nou, dat is dus het verhaal. Het graan kan niet naar allerlei landen in Afrika en Azië. En Schreinemacher wijst daarom met de vinger naar het Kremlin.
5: Er is uiteindelijk maar één schuldige aan die handelsblokkades. En dat is Rusland. En die moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen... om die blokkade zo snel mogelijk te stoppen. We hebben het bijvoorbeeld ook al vanochtend besproken... maar er is een VN-resolutie die uithongeren als oorlogstactiek echt zwaar veroordeelt. Die is mede door Nederland opgesteld. En we kijken dus ook naar Poetin om hem te veroordelen daarover.
3: Maar dit is dus het eerste kabinetlid die Poetin beschuldigt van uithongering.
16: Voor zover we dat hebben kunnen achterhalen... ...en vervolgens vroeg ik dan ook aan de minister... ...betekent dit dat Poetin nu al wordt beschuldigd van een wereldwijde hongersnood? Want zover zijn we toch nog
10: niet?
5: Nou nee, zover zijn we niet, maar we hebben zeker in VN-verband... ...en ook hier bij de WTO hebben we het wel veel over die resolutie... ...die uh, uh, honger als oorlogswapen zwaar veroordeelt. En uh, daar lijkt het nu wel uh, die kant op te gaan natuurlijk.
3: Wat kan die minister op zo'n wereldhandelsconferentie nou eigenlijk betekenen voor die wereldwijde voedselvoorziening?
16: Ja, het is lastig. Dat geldt voor alle ministers. Ik las van tevoren al een sceptische reactie van de Belg Peter van den Bossen, een voormalig WTO-rechter. En hij zei, ja, als Rusland ergens voor gaat liggen en disruptief bezig wil zijn met voedsel, dan sta je machteloos. Bij de WTO wordt op basis van unanimiteit gewerkt. En sommige van die 164 landen dachten daarom van tevoren al, laten we maar überhaupt zeggen dat we niet met Rusland gaan onderhandelen. Geven we dat statement gewoon uit. Mm-hmm. Maar Kees, er wordt wel gewerkt aan een verklaring. Dat zal een enorm woordenspel zijn, maar opmerkelijk genoeg is minister Schrijnemacher daar tot nu toe positief over.
14: De
5: WTO is natuurlijk een multilaterale instelling, dus je wilt uh, Rusland ook binnenboord houden. We hebben op dit moment geen signaal dat Rusland uh, dwars gaat liggen, want er wordt nu uh, onderhandeld over een verklaring over voedselzekerheid. En we gaan echt ons uiterste best doen om die met zoveel mogelijk landen natuurlijk het liefst unanimiteit uh, nu aan te nemen.
16: Ja, en ik hoor van bronnen rond de onderhandelingen dat een verklaring, wat in WTO-land een ding is, dat dat dus breed gedragen zou worden. En dat zou betekenen dat er een intentie is om dit uh, wereldvoedselprobleem te verhelpen.
3: Oké. Okay. Heeft u nog andere zaken gezegd over hoe Nederland gaat helpen wat betreft uh, dit terrein?
16: Nou, op twee manieren kwam dit in het gesprek uh, aan de orde. Eén. Uh, als Turkije en de VN met Rusland hebben weten te regelen dat die havens aan de Zwarte Zee gedeblokkeerd zijn, dan wil Nederland graag helpen. Diplomatiek of logistiek. En twee. Uh, zolang die havens geblokkeerd zijn door Rusland, proberen Europese landen, ja, kosten wat het kost, toch voedsel uit Oekraïne weg te krijgen. En van die 20 miljoen ton graan die klaar ligt, met name in Odessa, hoopt Oekraïne toch 5 miljoen te kunnen vervoeren via andere Europese landen. Polen gaat helpen, maar zegt, ja, we kunnen echt niet meer dan anderhalf miljoen ton graan wegkrijgen per maand. En nu heeft Nederland volgens de minister dus hulp aan Polen aangeboden om te kijken of het vervoerd kan worden via het spoor, de binnenvaart of de weg, met logistiek Uh, logistieke kennis of met materieel. En dat wordt een hele klus, want één vrachtschip met graan... staat gelijk aan 300 vrachtwagens met graan.
3: Je hoorde Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die met minister Schreinemacher heeft gesproken van buitenlandse handel. Naar Den Haag dan. Want de gemeente Den Haag die wil dat boeren die onderweg zijn... om in de Hofstad te protesteren, worden tegengehouden door het Rijk. Ze hebben daar in ieder geval een verzoek bij de landelijke overheid voor ingediend. Na de berichten In ieder geval van Agractie, die zegt de boerenorganisatie... dat hij volgende week wil gaan demonstreren in Den Haag. De Haagse burgemeester van Zaan is bezorgd dat landbouwvoertuigen als dwangmiddel worden ingezet. Want in het verleden hebben protesterende boeren... als reactie op de stikstofmaatregelen het verkeer lam gelegd naar Den Haag. En naar minister Kuipers dan van Volksgezondheid... die wil de samenleving zoveel mogelijk open houden als corona weer om de hoek komt kijken. Hij presenteerde vandaag zijn lange termijn aanpak, COVID-19. En opvallend, ook het coronatoegangsbewijs kwam ter sprake. En dat leek toch doodverklaard. Maar nu gaat het er toch weer over, zegt politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
6: Het zijn nu de sectoren die zeggen... misschien moeten we daar wat mee met het CTB. En dat is een beetje gek natuurlijk... na al die discussies die we hebben gehad hierover. Het is afgeschoten, maar nu evenementensector en cultuur... Ja, die denken, misschien uh, kunnen we op die manier toch wel deze winter doorkomen. Uh, het najaar als de besmettingen weer oplopen. Heel erg gevoelig in Den Haag. En minister Kuipers, zojuist op volksgezondheid, die zei dit erover. Er
4: zijn een aantal die dit nu aangeven. en moeten ze er even voorstellen... Wat wat sectoren gewoon als afweging hebben, zeggen... wij willen zo lang mogelijk gewoon open blijven. Wij willen normaal kunnen functioneren. Maar wij zitten bijvoorbeeld ook met grote stromen van... en medewerkers en eventuele bezoekers. En wij zien een meerwaarde in het onder specifieke omstandigheden... gebruiken van een coronatoegangsbewijs. Nou, voor nu is daar geen juridische mogelijkheid voor. Als het verzoek breed is, dan zullen we opnieuw het gesprek daarover moeten voeren.
6: roept dus uit de sector aan minister Kuipers. En het kabinet gaat nu kijken wat dan de juridische mogelijkheden... Zijn zou zijn om toch weer zo'n CTB in te voeren als het nodig is... deze winter, als de besmettingen weer fors gaan oplopen.
3: Ja, toch opvallend. Want Kuiper zegt dus eigenlijk tegen de sectoren, tegen de bedrijven... kijk zelf maar hoe je eigenlijk de winter doorkomt. Dat, Dat lijkt me toch een beetje een rare keuze.
6: Dat is een beetje de strategie, hè? Dat, dat gevoel dat je erbij krijgt. Uh, jullie moeten een plan maken, sectoren. Nou, ik hoor dat HORECA en landbouw nog geen plan af hebben, maar andere sectoren weer wel. Jullie moeten maar gaan kijken hoe je looproutes gaat neerzetten, ventileren, mondkapjes op. Dus ja, de sectoren houden dan zelf de regie en het kabinet zou dan niet uh, het een en ander hoeven opleggen. Dat is het idee van Kuipers. Uh, uh, ja, maar je kunt ook moeilijk vragen, gooi je zelf je tent maar dicht.
3: Je hoorde politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het belangrijkste economische nieuws komt van ING... want die heeft een kwart minder Russische leningen uitstaan... sinds de inval in Oekraïne. Dat presenteert de bank zojuist op zijn investeringsdag. In drie maanden tijd werd er 1,7 miljard euro afgelost... en daardoor heeft ING nog voor 5 miljard euro... aan Russische leningen in zijn portefeuille. Eind maart maakte ING al bekend... vanwege de oorlog geen nieuwe zaken meer te doen in Rusland. Het weer. ja Vanavond uh, wordt het snel kouder. De bewolking trekt namelijk weg... koelt af naar vannacht 11 tot 6 graden. Morgen wordt een warme en zonnige dag met in het noorden en het midden wat bewolking. Het wordt tussen 20 en 22 graden. Ja, en de beurzen zien vandaag toch wel een bloedbad. De AX is gesloten op 661 punten, 3 procent precies in de min. Just E Takeaway die kreeg echt een keiharde klap, 16,2 procent eraf. En het gaat zelfs zo slecht dat er geen stijgers zijn vandaag. De Dow Jones staat op dit moment min 2,2 procent.
2: Tech Update. En voor de tweede keer vandaag bij ons in de studio onze tech-redacteur Joe van Buurik. Hey, hey. Joe.
9: Liesbeth en Kees. Hi.
2: Daar ben je weer? Met, je hebt het laatste nieuws op het gebied van tech meegenomen. Allereerst een nieuwe overname door Spotify op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ja,
9: vers van de pers. Het Britse bedrijf Sonantic is door Spotify overgenomen. Niet zo bekend. Tenminste, je kan er wel eens van gehoord hebben, maar dan in letterlijke zin. Bijvoorbeeld met een stem die gegenereerd is door AI, zoals deze.
7: My
15: voice as I knew it was taken away from me. People around me struggle to understand me when I'm talking. But despite all that, I still feel I'm the exact same person
9: nou, dit is dus van een computer die de stem van Vel Kilmer nadoet. De Acteur die je ook kan horen in de nieuwe bioscoopfilm Top Gun Maverick. Terwijl Vel Kilmer heeft een paar jaar geleden keelkanker gehad, dat wel overleeft, maar is eigenlijk zijn stem kwijt. En ja, je via... hoort hem ook niet in Maverick. Je hoort hem alleen een beetje. Ja. Een beetje, ja. Uh... Maar goed, ja. met die technologie hebben ze dus toch kunnen zorgen dat hij zal zoeken praten. En het bedrijf dat die uh, zaken mogelijk maakt, okay. is nu dus overgenomen door Spotify. We weten niet voor welk bedrag, maar twee jaar geleden haalden ze daar nog 2,5 miljoen op aan investeringen.
2: Oké, okay, maar en wat wil Spotify dan met deze tool of dit deze techniek?
9: Nou, in de toelichting die ze geven zeggen ze nog meer personalisering voor gebruikers. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan gesproken aanbevelingen, zodat je niet op je scherm hoeft te kijken voor wat Spotify nog meer voor goede muziek en podcasts voor jou gevonden heeft. Maar het sluit ook aan bij hun plan om meer met audioboeken te doen. CEO Daniel Ek van Spotify heeft vorige week nog gezegd: "Daar ligt voor ons een kans te waarde van 70 miljard dollar per jaar." Kijk. Dus alles moet meer gesproken worden bij Spotify. Ja. Nou, daar
2: zijn wij natuurlijk helemaal voor hè.
9: Precies. Ja, dat ja. hebben we bij een aardje aan het vaartje.
2: En naast luisteren kunnen we ook nog meer, meer gaan kijken naar nog een streamingplatform dat later dit jaar naar Nederland komt.
9: Ja, ik heb even geteld, Liesbeth, het aantal gaat dan op 15 aankomen in, in Nederland. Nederland. 15, ja, 15 serieuze streamingplatforms. Nou, de nieuwste wordt dan Sky Showtime, wordt namelijk aanstaande herfst ook in Nederland uitgerold, heeft een woordvoerder aangegeven. En Met ons nog zo'n 19 andere Europese landen. is dus van twee Amerikaanse mediabedrijven, Viacom, CBS en Comcast. In uh, de VS opereren die met hun eigen platforms. Maar Plus en Peacock zijn best wel groot. En je kan verwachten dat daar onder meer films als Indiana Jones op gaan komen. De Godfather, maar ook, daar is hij weer, Top Gun. En voor kinderen, Despicable Me. Eh, ook nog verschillende series. En de vraag is voor ons, welke gaan we daar ja. dan voor laten vallen? Ja. Want ja, 15 platforms is wel heel veel. Ja, nou, Netflix, kan... Netflix, Amazon. Ja, maar ik hoor nu niet... films die je ook op andere platforms kan. Ja, maar bekijken. voor hoe lang? Want die verdwijnen dan ja. dus weer als er een uh, sterkere rechthouder is. En zo gaan we door.
2: Dankjewel, Jo van Buren.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
10: expertise, gedreven resultaat.
3: De verkeersinformatie dan, Helene in de geest van de ANWB. Er is vooral in het zuiden vertraging op dit moment. Hè?
11: Ja, daar staat een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knopen te Baars en Oorschot, namelijk 10 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur. Ze zijn een auto aan het bergen na een ongeluk waardoor de rechterrijstrook dicht is en je dus beter om kan rijden via Den Bosch. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A8 bij hectometerpaaltje 3,8. BNR Nieuwsradio,
1: The Daily Move.
11: Dan is het weer tijd voor de update over de oorlog in Oekraïne...
2: van Boekestijn en de wijk. Dag 110 van het conflict. En ze vertellen hoe de Russen de stad Zevrodoñetsk belegeren. Hoe ze de hele provincie Lugansk proberen in te nemen. En wat daarvan de consequenties zullen zijn.
21: Arend Jan, laten we beginnen met de situatie op de grond.
22: Ja, de Russen hebben het centrum van Severodonetsk bereikt. Ze bombarderen de industriële zone... waar 500 burgers uh, klem en, en vastzitten. Lysiansk ligt dus aan de andere kant van de rivier de Donetsk. is mm. nog in Oekraïnse handen. Uh, er zijn twee bruggen zijn al opgeblazen. En de derde brug is nog intact, maar wordt nu ook gebombardeerd. De munitiesvoorraad uh, raakt op. En nu wordt er dus ook gezegd dat Lysiansk uh, dat hoger ligt... Hè? Uh, ja, die heeft grote problemen met die aanvoerlijnen dus ook. Dus waarschijnlijk gaat Lysansk uh, ook vallen. En als dat allemaal gebeurt, dan is heel Lugansk in handen van uh, Poetin. En dan kan hij dus naar Kramatorsk in die provincie Donetsk gaan. En dan zou hij die, die uiteindelijk ook kunnen veroveren.
23: Hmm. Ja. ja, dat is dus wel een dramatische ontwikkeling hoor, wat er op dit ogenblik uh, uh, gaande is. Uh, dat heeft grote consequenties. In de eerste plaats natuurlijk uh, voor het beleid van het Westen zelf. Van wat ga je dat doen? Uh, want dit betekent echt een mega verlies. Uh, dan zou dat betekenen dus dat de Donbass toch uiteindelijk helemaal in handen is van, uh, uh, van Rusland. Ja. Uh, die, en die kans wordt met de dag uh, groter. Wat gaan we dan doen? Uh, dat heeft uh, uh, ook grote gevolgen voor de EU top. Uh, die uh, later deze maand wordt uh, gehouden. Ja, moet je dan hierom staat uh, Oekraïne nog een versneld... Uh, ja, Verzelde toetreding eh, aanbieden voor eh, de Europese Unie. Of eh, betekent dat feitelijk als je dat gaat doen. Dat de Russen nog eh, harder tekeer gaan. En proberen om nog veel meer grondgebied te veroveren. Datzelfde geldt ook voor de NAVO. Want welke wapensystemen gaan de NAVO landen dan leveren. Uh, om dit uh, tij uh, te keren of de Russen tot slaan uh, te brengen? Gaan we dan nog veel meer van die meervoudige raketwerpers uh, uh, leveren of uh, vliegtuigen? Wat gaan we dan doen? En ja. wat zijn dan weer uh, de, de consequenties daarvan voor Rusland? Hoe zal die zich dan weer gaan opstellen? Dus je ziet wel dat de sommete, die begint wel toe te slaan hoor, in de verschillende hoofdsteden, wat hier aan de hand is. Want één ding is duidelijk: het initiatief is steeds meer aan de kant van Rusland. Zeggen wij met veel spijt in de stem. Wil dat wil even wijzen.
22: Er zijn dus eigenlijk twee denkscholen. Het is goed om die nog eventjes uh, uit te leggen. Wat is het grootste gevaar? Dat is de is een grote vraag. Hè? Nou, de Polen, Engeland, de Baltische Staten en Finland vinden dus het Russische imperialisme het grootste gevaar. En zeggen daarom ook: Oekraïne moet winnen. En ze zijn niet bang voor een kernoorlog. De andere school bestaat uit Frankrijk, Duitsland en Biden. Die vinden het grootste gevaar. Eigenlijk een oorlog met Rusland. zijn wel degelijk bang voor een kernoorlog. Ja. En zeggen daarom niet dat Oekraïne moet winnen. Maar ze zeggen, Rusland mag niet winnen. Dat is dus een, een ander accent. Hè? Dus met andere woorden, de definitie van winnen is dus onduidelijk. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan eindig je dus met een soort uitputtingsoorlog.
23: Ja. En een grote kans dat je dus zelf betrokken raakt bij die oorlog als, uh, als Poetin weet door te persen. Kijk, je ziet, het is ook interessant wat er gebeurt uh, uh, bij Kherson. Dat ligt meer in het noorden, zeg maar. Dat is het, het, het uiterste uiteinde van die 1300 kilometer die ze uh, hebben uh, bezet. Eh, daar zie je dus dat eh, ook de artillerieaanvallen eh, toenemen. Eh, de stad ligt nu zelfs weer onder vuur. Helemaal 1300 kilometer verderop. Eh, helemaal in het westen. Dus aan de zuidkust en dan, dan in het westen richting Odessa. Eh, daar zie je dat eh, de Russen aan het fortificeren zijn. Zich aan het ingraven. He, daar zijn de Oekraïners nog redelijk in het offensief. Uh, maar ook daar proberen ze om uh, Oekraïne tot staan te brengen en te consolideren. Dus je, je, je ziet nu een situatie waarin ze toch eigenlijk een gebied in handen probeert te krijgen. Laten we zeggen van Gerson, uh, helemaal langs de zuidkust, naar boven toe en naar Kharkiv. En dan ook nog een keer de hele Donbass uh, daarin. Uh, ja, de kans is vrij groot dat dat gaat lukken.
22: Ja, en dat is een groot gedeelte van Oekraïne.
23: Dat is een, uh, ik schat, 30-35% van uh, Oekraïne en realiseer je, dit is het industriële hartland van uh, Oekraïne. Dat is wel denk ik even heel belangrijk om dat uh, uh, te onthouden. Uh, hier zitten 80% van de olie en gas uh, en de kolenvoorraden, die zitten in de Djerper Don, uh, Donetsk regio. Uh, gedeeltelijk, uh, en dat is heel erg belangrijk, zitten daar ook uh, zeldzame aardes. Oekraïne heeft op zich de grootste voorraad zeldzame aardes van uh, van heel Europa. Zeldzame aardes die zijn uh, essentieel voor high-tech toepassingen. Je kunt kunt geen hele uh, geavanceerde technologie ontwikkelen zonder die zeldzame aardes. We zullen nu niet in de details van gaan, gaan, uh, gaan treden, maar als Rusland daar controle over krijgt. dan controleert ze ook exporten. van producten. van grondstoffen. die essentieel zijn voor de westerse hardtech-industrie. Het zit niet allemaal in de Donbass. moet onmiddellijk worden gezegd. Het zit ook veel meer in het midden van het land. Maar. Dit is wel echt een nachtmerrie scenario, jongens, als, dat, uh,
22: uh, uh, als dit uit gaat komen. Donbass heeft heel veel lithium. Nou, dat heb je dus allemaal nodig voor die elektrische batterijen, voor auto's, ja. of voor ja. andere ja. dingen. Ja
23: exact. Ja. Ja, ja, exact. Neodymium zit daar bijvoorbeeld ook, en dat gebruik je voor de, de permanente magneten in elektromotoren. Ga zo maar door.
22: Nou, er is dus uh, groeiende spanning, of in ieder geval spanning, tussen Washington en uh, Zelensky. omdat we hebben het uh, gisteren al gezegd tegen elkaar. Oekraïne houdt die, het aantal slachtoffers geheim. Dat doen ze natuurlijk omdat ze heel sterk willen zijn. En het geheim is belangrijk, maar dat geeft wel spanning, want daardoor kan kunnen de Amerikanen niet zien hoe die militaire strategie nou precies uitpakt? Nou, waarom was dat interessant? Omdat de Amerikaanse geheime diensten waren heel goed in het voorspellen van deze invasie. Maar ze maakten ook wel eens een fout. En dat is ook heel normaal dat geheime diensten fouten maken. Want dat is ongelooflijk lastig. Ze zeiden bijvoorbeeld dat Kiev in drie dagen zou vallen. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Nou, waarom zeg ik dat allemaal? Omdat in de podcast The Daily vandaag, die jullie wel kennen van de New York Times, mm. daar wordt gezegd: van luister, eens, als als ook door al die wapenleveranties straks Oekraïne toch verliest, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het de bereidheid van de Amerikaanse bevolking om al die miljarden te geven aan Oekraïne weg zou smelten. Dus het is nog steeds een een heel gevaarlijk uh, volatiele tijd.
21: Wat, wat voor termijn wordt zoiets uh, belangrijk, Arendt-Jan? Want de, de metterms komen er natuurlijk nu aan, maar als, als het congres uh, of de senaat zegt wij, wij staan
22: hier achter. Kijk, de republikeinen, de meerderheid van de republikeinen uh, hebben zich havikachtig getoond in deze oorlog. Hè? Die hebben dus een andere lijn gekozen als Trump helemaal in het begin, als je nog herinnert. Mm. Dus wat dat betreft zit het nog wel even safe. Maar je moet je het, vol- het volgende voorstellen. Er komt een Amerikaanse recessie aan, inflatie is knetterhoog, benzineprijs is knetterhoog als al die miljarden leningen niet leiden tot uh, Oekraïnse winst dan gaan mensen een kostenbatenanalyse analyse misschien maken hè? Dus het Zeker,
23: is... zeker Jan omdat gewoon de inflatie opgiert um, en de leveringszekerheid van de energie achteruit loopt. Natuurlijk
22: gaan ze dat doen en het is ook een probleem, want mocht het nou ooit komen tot een staakt het vuren... dan kan iedereen bedenken dat als Poetin zo'n groot gedeelte heeft... dat hij zich kan herstellen en dat hij dan weer uh, naar het westen kan optrekken. Dus bij elk scenario dat je ook maar bedenkt... moeten die wapenleveranties ook aan de rompstaat Oekraïne natuurlijk wel doorgaan. Ja. Anders is alles voor niks uh, geweest. Bovendien laat je dan Oekraïne zakken. Dus ik vind het wel ja. heel spannend...
23: Nou ja, wat je dus nu ziet is, en volgens mij gebeurt dat nu achter de schermen, is er, wordt er nagedacht over uh, gezichtsreddende operaties. Uh, hoe kan je hier uitkomen zonder, zonder zo min mogelijk kleerscheuren als, uh, als NAVO? Dat is feitelijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. Hè? Als het dus inderdaad zo is dat, dat uh, Russen het momentum aan hun kant hebben, dan moet je... Dan kun je niet eeuwig doorgaan. Of je, zeker niet als je niet bereid bent om volledig oorlog te gaan voeren tegen Rusland. En daar heeft eigenlijk, eigenlijk niemand zin in om dat, uh, om dat te doen. En misschien willen de Balten vechten tot de laatste Amerikaan. Maar de Amerikanen willen het zelf niet. Dus daar zit een uh, geweldig uh, probleem in. Ja, Nou, dat betekent dus dat je uiteindelijk concessies moet gaan doen. En hoe verpak je die dan zo uh, dat je... Dat je toch niet als Westen als verliezer uit de strijd komt. Dat zit hem volgens mij uiteindelijk, en ik heb het al eerder gezegd... in, het, uh, in de mogelijkheid om uh, dat land een NAVO, dan wel EU-lidmaatschap... of allebei aan te bieden. Daar, ja. zit, het, daar zit waarschijnlijk de, de, de enige oplossing in.
2: En tot zover de Oekraïne-update van Boekenstein en De Wijk. Een langere versie van deze update kun je iedere dag vinden... in de BNR-app en andere podcasts.